1: Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿Os habéis planteado alguna vez si es posible que entendamos la existencia del bien sin la del mal? Resulta curioso que las entidades oscuras y malignas sean tan necesarias como las luminosas para la trama divina y la dualidad que plantean las religiones, las mismas que dan lecciones a través de parábolas que contraponen la bondad y el amor frente a una existencia pecaminosa. Todas las religiones han contado con demonios, diablos, espíritus y genios maléficos... ...dispuestos a dañar a sus devotos o a devorarle su alma... ...al tiempo que con ello lo que hacían era enaltecer, por contraste... ...la grandeza de los buenos dioses propicios. A priori puede parecer que creer en diablos o demonios es cuestión de incultura... ...o cuanto menos producto de una gran ingenuidad. Y sin embargo, dichos personajes, reales o no... ...forman parte de la historia... ...y de nuestras creencias más arraigadas... ...de hecho, el espíritu del mal... ...dividido, por decirlo de una manera... ...en asamblea de demonios y diablos... ...parece haber existido... ...desde los orígenes de la civilización... ...por eso, a lo largo del programa de esta noche... ...y especialmente en nuestra tertulia, El Filandón... ...nos hemos propuesto profundizar entre las leyendas... ...y los mitos de culturas y religiones... ...en busca de una posible respuesta... ...a la realidad de estas entidades maléficas. También en las secciones abarcaremos... ...en diferentes aspectos del tema... ...como es habitual empezaremos con el forrón del Caminante... ...con el que nos hemos desplazado hasta Venecia... ...para atravesar su conocido Puente del Diablo... También Manuel Berrocal tratará el tema de las posesiones diabólicas en su sección Viajeros de la Mente, analizando sus componentes psicológicos. En los aquelares medievales, las brujas aseguraban entrar en contacto con el mismísimo diablo, y para ello decían valerse de brebajes y uncuentos a base de ciertas plantas. Pues bien, en Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández analizará los principios activos, alcaloides y los efectos alucinógenos de dichas plantas usadas en la brujería. Además, visitaremos el taller del pintor para que nuestro compañero Marcos Carrasco, como dibujante vinculado al mundo del cine y de la animación, nos dé a conocer su diablo favorito, una creación fascinante que, desde 1940, ha marcado a todas las generaciones. Y concluiremos este diabólico y demoníaco programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Hoy no tenemos el WhatsApp activo, pero podéis dejar vuestros comentarios en Facebook a través de nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula o bien a través de nuestro perfil en Twitter, arroba escobuleros, y el hashtag del programa de esta noche será Almohadilla Demonios. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que una vez más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para indagar en el lado más tenebroso del ser humano y sus creencias, en el de sus miedos, pecados y bajas pasiones que dan vida y cuerpo a un bestiario lleno de mitos. Atentos, porque va a ser un programa de mil demonios. Queridos escobuleros, comenzamos historia
2: leyendas
1: misterio lugares mágicos la escóbula de la brújula Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Uy, te veo muy serio. Yo creo que ya estás entrando en ese trance, en ese... Es que vaya programita, ¿eh? Vaya tema que elegimos. Vale, hombre, bueno, a nosotros no nos gustan las cosas fáciles. ¿Para qué lo vamos a negar? Nos gusta
3: desafiar las supersticiones.
1: También, y sí. Y lo que siempre
3: se dice, ya sabes, que hay tres entidades que no hay que mencionarlas por lo menos con su nombre, ¿no? Que son las hadas, que son las culebras y son los demonios. Bueno, no. Muy bien.
1: Jesús, si pasa algo a lo largo del programa, o sea, yo tenemos presento otros, mi división. Tenemos
3: apelativos, tenemos otros nombres. Mientras no se diga a derechas, como se sí decía antiguamente, ¿no? Dice, nunca hay que nombrar a derechas al diablo. Porque nombrar a alguna entidad maléfica es invocarla. Invocarla es traerla a tu presencia. Y cuando la traes a tu presencia puede ser para dos cosas. O bien para que se cumpla algún deseo haciendo algún ritual. O bien sencillamente porque tú no eres el que la ha llamado, sino es ella la que, la que ha venido por su propio poder. Y entonces a partir de ahí tienes que saber los conjuros necesarios para neutralizarlo. Te digo que es muy curioso. Fíjate, a mí el tema de, del demonio no me interesa por la parte teológica. En fin, sé muy, más o menos. ¿En qué religiones aparece el diablo y cómo se le describe? Me interesa más por la parte folclórica, claro. Porque luego están esa, esa cantidad de diablillos menores sí. que por el hecho de que tengan cuernos, tengan rabos, se vistan de rojo, tengan pezuñas, automáticamente se les ha asociado con el demonio. por lo menos con alguna caterva de demonios inferiores. Y estamos hablando de los espíritus elementales de la naturaleza. Entonces eso me interesa mucho y sobre todo con la plasmación popular que ha tenido este tipo de creencias en los refranes, tanto en localidades como en los refranes populares Asociados a profesiones Incluso aso asociados a determinadas circunstancias de la vida Siempre el demonio Está presente Y eso es lo que me interesa Es decir, la creencia popular Más que la creencia teológica En que determinadas entidades Están ahí para eh, complicarte la vida Y para que no te complique la vida Hay ese tipo de fórmulas De ensalmos, de conjuros que, no, que forman parte de, de esa superstición popular, que forman parte de las leyendas y de las tradiciones. Esa parte es la que me interesa porque, lejos de estar muerta, sigue estando muy viva.
1: Uh -huh. Muy buenas noches, Maestro Juan Ignacio Cuesta.
4: Muy buenas noches, aquí estoy.
1: Uy, no sé si... ¿Sí? 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 ahora, ahora, ahora te oigo mejor. Bueno, España, como bien sabemos, en esta mesa es un país eminentemente supersticioso, aunque muchos no lo quieran reconocer. No. <risa> y eh, dentro de esa cultura popular, bueno, pues eh, está poblada de, de, esos, de esos pequeños diablillos, de esos demonios, y que, bueno, y que además acompañan a cada pueblo, yo creo que conocen cuanto menos un, la leyenda de alguno de ellos
4: hombre, ciertamente porque a lo largo de la historia siempre se le ha querido echar a la culpa a otro de todo lo malo que sucede entonces que mejor que buscarse una, una figura maldecida incluso por el mismo Dios incluso maldecida por los maldita de los profetas maldita de, de, por la tradición fundamentalmente judeocristiana pero que realmente tiene sus raíces en tiempos mucho más antiguos que, de, que el cristianismo eh, Todas las tradiciones asociadas al demonio, en definitiva, lo que hacen es más o menos simbolizar, digamos, los elementos negativos que, que de alguna manera acechan o ponen en peligro al hombre, pero sobre todo a su estabilidad, digamos, moral, de alguna manera. Es un ser, el diablo es un ser moral para el cristianismo. Sin embargo, tiene sus raíces en figuras mucho más antiguas, que vienen de tiempos bíblicos, incluso anterior a tiempos bíblicos, y que supongo que en origen eh, nacieron efectivamente del miedo o de, o de la prevención que tenían los humanos con respecto a ciertas circunstancias de la naturaleza. Por ejemplo, un caso muy concreto, el diablo siempre se ha asociado a la serpiente, claro, sí. es evidente. Porque es que cuando aún no sabíamos hablar, cuando aún no éramos, digamos, hombres en el sentido, digamos, eh, real del término, la serpiente era un verdadero problema para los homínidos o sea, <ríe> no,
3: por el relato bíblico o En sea, momento de la creación no, Que a la serpiente pero la, incluso yo me la al diablo, la hemos liado.
4: Claro, pero yo me, me, <ríe> vamos, me retrotraigo Mucho antes incluso cuando realmente No existía una cultura O el hombre no había desarrollado de alguna manera Ni una literatura, ni una tradición La serpiente tenía que ser un verdadero problema entonces mantener el miedo a la serpiente desde, desde aquel desde, desde que el Homo erectus andaba ya por los pagos del mundo pues pues eh, claro ¿a quién echarle la culpa de todos los males ya cuando llegan los tiempos bíblicos? pues a la serpiente sí
3: pero e por eso me, me enteraba
4: al principio que hay
3: determinadas
4: entidades en términos
3: genérico que no hay que nombrarlas la serpiente tú no la nombras como serpiente la nombras como la bicha Es decir, al diablo no le nombras como el diablo, le nombras como pateta como Pedro Botero, a la sada no las nombras como asada las nombras como la gente menuda, es decir, que hay determinada las entidades que te ponen en peligro y aquí es donde yo creo que es una de las partes esenciales ¿no? de lo que hoy vamos a hablar te pone en peligro tu alma es decir estamos hablando de creencias en las que tú crees que el riesgo no es físico o sea, el morir es lo de menos claro, por
4: eso te digo que, que se transforma en un ser moral fundamentalmente por cuando, cuando nosotros elaboramos y llevamos a la abstracción como seres como seres pensantes y tal lo que lo convertimos es en un ser moral el diablo no tiene una entidad física, puede tomar, además puede tomar cualquier entidad física precisamente por eso, porque para engañarnos dentro de lo que es la amoralidad a la que trata de inducirnos, puede a coger cualquier forma a la OMA, un jovencito guapísimo y absolutamente bueno, o, o
1: incluso y todo lo contrario, dejar que siga presentando porque esta noche también bueno. nos acompañan en el estudio dos colaboradores Manuel Berrocal, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Además aquí estamos hablando, fíjate, de lo que podría ser desde las perspectivas de, de la prespe, perspectiva sobre todo de la religión cristiana, pero si nos vamos a lo que pueden ser las creencias del Islam o nos vamos a a Japón o nos vamos a otros lugares, también existen esos pequeños diablos, pues los no, digins, no. bueno, entidades maléficas. Vamos a ver,
2: o sea, es que lo que tenemos que entender es que la influencia del catolicismo a partir del siglo XIX, cuando empieza a extenderse por todo lo, la mayoría de los países, vía Inglaterra, vía eh, España y demás, vamos a tener la circunstancia de que un concepto que era la existencia de unos entidades que en un momento determinado podían ser benignas o malignas y que representaban no el maligno o sea, el mal como autonomasia sino representaban el daño que te podía hacer una característica por ejemplo de la naturaleza los jinns, mmm, los genios, generalmente eran eh, los genios dentro del, del, uh, del islam, antes de que el islam se organice como tal, y entonces empieza ya a hablar de demonios, porque a fin de cuentas el islam en un porcentaje muy, muy alto procede de la ideología católica. Sí, es una de las tres eh, religiones evidente, del son de una hecho, al diablo libro.
4: En, en el Irlanda se le llama Saitán.
2: Saitán, que no deja de ser nada más que una derivación del Satán, eh, del adversario original. Y tiene la característica de que esos jinn, en realidad, lo que representaban era el daño que podía hacer el aire, el viento. Es decir... Estamos hablando de una circunstancia de que sí, en medio del desierto entendamos. El, una tromba de aire fuerte es absolutamente maligna, pero no es porque sea el mal en sí, sino porque es algo que puede hacer daño. Y esa simbología es la que existía en todas las antiguas religiones, hasta que de alguna manera, claro, llega la idea establecida de un mal por autonomasia con forma que es la que... De sí, el pero, eso es la estética, el
1: pero eso es la estética, pero como espíritu impuro, como espíritu maligno, sí que existen todas pero las culturas y religiones. Pero
2: vamos a ver, ¿qué espíritu maligno podemos hablar de un yin? Cuando en un momento determinado, sí, evidentemente, cuando desataba des des las furias del desierto, era un elemento maligno. Pero recordemos que dentro de la actividad, dentro del de mundo árabe, curiosamente los jeans son los que protegen a la mujer.
4: Y conceden los deseos. Y hasta sí, el extremo
2: de que ellos... Pues, realizan y dan sí, pero los fíjate, deseos que tú. Pero reales. fíjate que
1: estamos hablando de, de demonios, de diablillos, no estamos hablando de la figura de Satán. Eh,
2: claro, es ¿sabes? que eso es, es lo que, que estamos hablando que de otras cosas diferentes. Que hay una simbología de esa, de el bien y el mal ese establecido. Eh, de religión católica. y sus eh, continuaciones, evidentemente, y luego la situación popular. Los pueblos han tenido elementos que le hacían daños malignos, pero podían ser malignos o benignos, dependiendo de, de las circunstancias lo que se pedía en un momento determinado. Entonces, claro, no podemos hablar en de las antiguas tradiciones, decir, bueno, de las antiguas religiones, decir, no, no, es que había un mal por autonomasia. No, era complicado encontrar esa figura. La figura la empezamos a entender a partir de la influencia católica en, en todo el mundo. Claro. Si es
4: que incluso en el propio, en el propio cristianismo, Vamos, en las bases del cristianismo están los demonios también protectores, también hay demonios protectores. El caso concreto de Asmodeo que es el protector del templo de Jerusalén, a pesar de ser un ser maligno, sin embargo, es el protector de los secretos
5: del templo de Jerusalén.
1: Bueno, eh, luego en el filandor, por supuesto, profundizaremos en este tema. Eh, Carmen Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Menos mal que dentro de este mundo de, de locos y de creyentes está también la parte científica que, bueno, en algunos casos, en algunos casos, también mmm, tiene esas creencias, aunque también existen esos pequeños diablillos de laboratorio pero que sí que afortunadamente bueno pues ha ayudado a explicar muchas cosas, ¿no? como una de las cosas que hoy hablaremos de, de por qué bueno, pues, se crea que las brujas, por ejemplo, pues contactaban, incluso hablaban y fornicaban con el mismísimo diablo.
5: Oh, ¿lo que ha dicho? Eh, sí, no, ¿esto, <risa> ¿Esto es horario infantil? Ya? <risa> no, 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 perdona.
1: El, el,
6: el, en los textos eh, viene esta, así, eh. dicho, sí, en los textos
5: viene así. Eh, es lo que tienen los alcaloides, que ya lo veremos después. Pero yo te iba a decir Manuel, eh, porque tú estás hablando de mal y bien en el sentido moral cristiano de la época medieval, pero el mal y bien no tiene por qué ser en ese sentido moral. Pues, es que eso sentido es una brutal. guerra que Pero después lo vamos a hablar, yo creo. Si me dejáis, digo. porque yo ya sabéis que cuando quito... Me cambio de la ciencia, me voy al mundo de Mesopotamia <risa> y ahí nacen también en origen esos seres sobrenaturales. No demonios, sino daimones en daimones, el término claro. griego. Tienen
2: claro. otra simbología. Que es, que es, es, que es un que ser sobrenatural, claro, es un espíritu,
5: claro, es que... pero pueden ser buenos y malos, como tú Ajá, decías, pero es... no en el sentido moral. Esa es la es cuestión. Tema.
1: Sí, bueno, como siempre, eh, cuando se habla de demonios, de diablos, de genios, la moralidad no tiene nada que ver. Es que no, salvo, salvo que sea dentro <risas> de, <risas> de, del ámbito cristiano. Hoy vamos a discutir mucho.
3: <risas> el problema, el, el tema de hoy es como si. Yo voy a ir
5: sacando los alcaloides. Como si ya ya hemos elegido bochila. el tema de Dios. El
3: problema es la terminología, las palabras que vamos a utilizar. Que la gente identifica a diablo con demonio, con Satán y con Lucifer y son cosas distintas. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, si somos capaces de delimitar un poco el lenguaje y Distinguir un poco lo que es el bien y el mal de la parte moral, que evidentemente está intrínsecamente unido, ¿no? pero no solo por el cristianismo, o sea, lo que decía Manuel, está claro en el ámbito cristiano, pero no hay cultura que no tenga el antagonista. Y eso es lo contradictorio. Y no quiero tampoco extenderme mucho, pero lo contradictorio es que todas las culturas, todas las religiones parten de un Dios bueno, de un Dios todopoderoso, de un Dios innominado, porque si lo nombras ya lo estás limitando. Pero claro, como hay mal en el mundo, ese mal hay que atribuírselo a alguien. Entonces ahí viene la dicotomía y ahí viene la gran paradoja. Es decir, es Dios el que hace ese mal, o claro. Dios crea un personaje para caer al mal, como un poco como su sicario, ¿no? Entonces, ahí vienen los grandes problemas para luego, teológicamente, intentar compaginar este tipo de cuestiones. Entonces, eso pues digo que no voy a entrar, pero si sí hay religiones que lo tienen como más asumido, o más distanciado, y hay otras religiones, como la, la judeocristiana, donde se hacen unos ríos tremendos, porque ya no sabemos quién son los ángeles buenos los ángeles malos, si Yahvé es, es amigo de Satán, o si Yahvé es Ebaot, o Ebaot es el dios unipotente. Unipo, un, un, un y en el presente, es decir, ese tipo de terminologías son las que creo que pueden inducir error a los posibles oyentes
1: uh -huh. Bueno, pues eh, a lo largo del programa hablaremos de todo ello, como veis la polémica está servida y aún más cuando, como me acaban de notificar, está a punto de llegar eh, nuestro compañero Carlos Canales uh, fíjate. A Marcos lo tendremos vía telefónica pero bueno, pues Carlos Canales creo que va a aterrizar por aquí Nosotros, mientras tanto, continuamos con el programa Makes me
6: wonder Ooh, Makes me wonder There's a feeling I get When I look to the west And my spirit is crying
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella. El zurrón del caminante.
1: Sí, para irnos con el zorrón hoy nos vamos de lo que es la, la península ibérica y aunque nos vamos a, a otra península, porque allí, eh, además, si no me equivoco, has estado este verano por allí en Venecia. Sí, has estado, sí. He
4: estado tres claro, días. ¿sí?
1: Has estado y además, bueno, pues que menos que en todas partes, fíjate, es curioso porque hay la garganta del diablo, eh, la montaña del diablo, tal cual, y puentes del diablo. ¿También hay a En
4: Venecia, por ejemplo, hay dos. Ah. Lo que pasa es que no tienen unas leyendas muy claras asociadas. Realmente, eh, yo me, me sorprendí porque no sabía que existía en Venecia un puente del diablo, pero es un puentecito muy pequeñito que está al final de una calle que se llama la calle de, de, del diablo, del de diablo. Ah. Entonces, eh, preguntaba a la gente y tal por allí, bueno, ¿esto porque qué tiene que ver con el diablo? Lo más que conseguí sacarles es que parece ser que ese puente no tenía barandillas y además tenía los escalones muy altos. Entonces, cuando a vez que pasaba por allí la gente, sobre todo de Noche y esas cosas y tal, y se tropezaban y tal, lanzaban unas blasfemias horrorosas. Y de ahí viene de alguna forma esa. Sí,
1: es que está entrando Carlos y nos está pues distrayendo
4: está a todos. El maese. No, no, mira, me está distrayendo porque yo no le veo. Además,
3: está, está trayendo un líquido rojo sospechoso con olor a azufre.
7: Sí, <risa> Gazpacho de almendras.
1: Nada, que tan misterioso.
7: Ya, ya, fíjate.
4: Bueno, pues como os estaba contando, este puente del diablo realmente lo que está asociado es a, digamos, a las a los de e imprecaciones que soltaba la gente allí en el Canarello, ¿eh? al cruzar este puente sin barandillas y tal. Pero hay otro puente, otro puente que está un poquito más allá, en una de las islas que forman parte de, de del, complejo, del complejo veneciano, eh, en el que se habla también de otro puente del diablo, que donde este se aparece, se suele aparecer el día 24 de diciembre a las 12 de la noche, ...y que dicen que es el, que es el espíritu del demonio... Uh -huh. ...pero... ...estos son los que hay en Venecia... ...hay otros en Italia... pues ...podríamos decir como en Ascoli... ...o por ejemplo en Friuli... ...o en algunos sitios... ...pero luego aquí en la geografía patria nuestra... ...pues también tenemos varios puentes del diablo... ...y aunque por su entidad, no sea exactamente un puente, a mí el que más me gusta es el acuerdo de Segovia que tiene su leyenda del diablo, que dicen que el diablo lo levantó en sí. una noche Ese, bueno, no se sabe muy bien en qué condiciones estaban con respecto a con respecto a, a los vinillos segovianos y tal, pero bueno <ríe> esa leyenda se ha mantenido digamos a lo largo del tiempo y es cierto que parece obra del diablo, porque es que, madre mía. ¿Han ah, ¿no hablado de los sí. romanos? <risa> bueno, no. No, no, no pero... perdón. Yo ahí no estoy de acuerdo. Los romanos no construyeron el acueducto de Segovia.
1: Bueno, bueno hoy vale. va a ser hoy va a ser un programa no, el acueducto de Segovia lo
4: construyeron los esclavos arebacos. Eso, eso sí eso ya es
7: otra cosa pegaba un... unos
1: latigazos eso sí buenas noches Carlos hola qué tal es que decir eso joder pero Carlos qué han hecho los romanos por nosotros el gazpacho
7: <risa> no, bueno pero y si era árabe tú qué va a ser árabe pero además del gazpacho y de las leyes qué han hecho los romanos <risa> que no que acabamos el programa y seguimos <risa> sí.
4: hombre efectivamente los diseñaron ingenieros romanos, pero está
7: claro que, que se lo llevaron a las espalda fueron los... <risa> Os aconsejo el documental que, han que, que es de Canal de Historia sobre los acueductos en España, porque es espectacular. ¿eh?
3: Muy sí. bien. Bueno, pero fijaros que la toponemia diabólica, y ya Juan Ignacio ha citado unos cuantos ejemplos, lo característico no es que lo hiciera el diablo, eso no se lo quería ni siquiera en aquella época. Lo característico es que todas aquellas construcciones que sobresalían o bien por su arquitectura artística, o bien por la forma natural, de ahí lo del ventano del diablo, por ejemplo, sí. o el barranco del diablo, es decir, que muchas veces eran cuestiones naturales, eso asombraba tanto a la gente que automáticamente lo asociaba al diablo. Esto solo lo puede hacer el diablo. Y luego se daban dos características muy comunes en todos los puentes del diablo, tanto los de España como fuera de España, incluido el Martorell, en Santa Loria del Río, sí. en Malpica, en Cantabria... Y es que solo lo puede hacer durante una noche, una o sea, noche. tiempo récord, y luego siempre es tonto, es un estúpido el diablo de, claro, de sí, mil pares de narices, porque... A cambio hace un pacto por el cual queda burlado. O sea, nunca se lleva el alma de la persona con la que ha hecho el pacto. Entonces, esas dos características demuestran que el diablo no es tan malo como parece, se asocia más a un diablillo de la naturaleza, porque le puedes engañar con cualquier argucia entonces eso, ya digo, es la constante por una parte, lo sobresaliente de la construcción de ahí la toponimia, y luego que el diablo es tan tonto que sí es capaz de hacerlo en una sola noche, pero luego cuando canta el gallo, a tomar pues, sí, pero hay noche, algo, diablo, porque Jesús. siempre le falta alguna
6: piedra siempre le falta alguna piedra no, sí, que,
3: alguna
4: piedra. no pero hay, hay puentes que se atribuyen al diablo que realmente a lo que corresponden es a, eh, es, digamos, a una apreciación por parte de los obreros, porque el puente no le salía por ejemplo, el caso del puente San Miguel de Pedroso eh, cerca de Belorado, en la río Uh -huh. eh, no, la Rioja, quiero decir, eh, la parte de Burgos que linda con la Rioja, bueno, sí, sí. donde el puente realmente se consideró que era diabólico porque no había manera de levantarlo, o sea, era, era, era como bastante difícil. O luego un puente del diablo que a mí me gusta mucho, que es el que está cerca de Jaraba, en el río Mesa. En el río Mesa que este también se atribuye a que, a que el diablo lo había levantado en una noche y tal y como lo había levantado en una noche una tormenta se lo llevó también en otra noche, o sea que desapareció ese puente del diablo y ya no nos queda puente del diablo.
3: Ahora que has dicho velorado sabes que hay uno de esos refranes populares que tanto me gustan y a que lo di al principio. Que dice que Pancorbu, Vibriesca y velorado patrimonio del diablo. <risa> o sea que no sé si estarán muy de acuerdo los burgaleses con eh, este refrán. Yo creo que no, ¿eh? Pero hay uno, hay uno todavía que es peor, pero me refiero a los refranes de, ay, o sea, de la cosecha popular, está claro. El diablo está en Cantillana, urdiendo la tela y
4: tramando la lana.
3: Cantillana es un pueblo de servicio. Bueno,
1: al, al menos la hacía encurrar.
3: De todas
4: la maneras, maneras eh, la hacía eh, trabajar, eh, sí. Las referencias que tenemos en nuestro país al tema del diablo son tremendamente. Eh, impactan fundamentalmente o procedimientos de la literatura en muchísimas ocasiones. Un diablo, por ejemplo, simpático, gracioso, pero también un poquito indiscreto es el diablo cojuelo, uh -huh. que forma parte parte de nuestra literatura.
3: luego Porque yo creo que se tiene, tiene su punto y además está muy en relación con lo que va a contar hoy Carmen. Tiene mucha relación con las hechiceras, con las brujas, a quién había que invocar y cómo había que hacerlo. Y el diablo cojuelo, pues hombre, era el diablejo que reunía todas las características. Hombre, el que
4: se lleva la mala fama de ser la encarnación, digamos, animal del diablo, son los gatos negros. Y hombre, me parece un poquito injusto.
7: A ver, Jesús, aclara por porque... Tiene que ver Carmen con las brujas. <risa>
3: por, la, por las plantas que ha traído. Viva A ver,
7: es gallega. Viva,
5: gallega. Viva, es decir, la encarnación del mar es Don Carlos Canales, que ha aquí como el diablillo no, no. de las planta. Carlos Canales, en realidad, es un SEO, un es, es, de es decir, Jesús, un no sistema operativo.
1: En realidad, no existe.
3: Creo que no, que no. es nuestro
5: diablo. A lo mejor es un diablillo de esos de los experimentos mentales pero. científicos, como el de Laplace y el de Maswell, pero no sé. Yo he entrado por aquí. ¿qué vamos? Carlos,
4: no has visto la cantidad de plantas satánicas Ay, se me había olvidado el diablo de Maswell, pues tenemos que hablar con él
1: después. Bueno, y para para, para terminar, eh, Maese, es eh, tan bonito ese eh, Ponte de, del Diablo como una, alguno de los que está es aquí en una España. Una
4: auténtica maravilla. Yo lo vi de noche y pasaba en ese momento una gondela por debajo y, y, y tengo que reconocer que es uno de los lugares más románticos del mundo. Por cierto, si la música que tenemos es la que yo creo que es, es el Diablo donde Tachu un niño adolescente enamora a Dick Bogarde, que hace el papel de un viejo profesor en la película Muerto en Venecia, que dirigió Luchino Visconti.
1: Uh -huh, pues ahí la estamos escuchando. Quinta de Mahler. Exactamente. ¿no? Exactamente. Exactamente.
4: la
0: ...la escóbula de la brújula. Viajeros de la mente.
1: Y como no, en esta sección... ...viene como anillo al dedo... ...para hablar... Precisamente de uno de los temas bueno, más polémicos que hay acerca de la relación entre el ser humano y, y lo, el demonio o los demonios, ¿no? que es esa supuesta posesión demoníaca o diabólica y precisamente decía, porque en Viajeros de la Mente bueno, pues es la sección clave como para analizar esos aspectos psicológicos eh, o incluso esos engaños de la propia mente.
2: Tenga, mira, hay una cuestión, David, que es muy importante. La posibilidad de la supuesta posesión espiritual, es decir, la posibilidad de una entrada de un espíritu en un cuerpo humano que de alguna manera le controla y que actúa, es algo que está en todas las culturas. Uh -huh. Eso sí es real desde los movimientos chamánicos los más iniciales que existan hasta cualquier movimiento nueva era en los cuales en los primeros eran entidades espirituales o entidades de la naturaleza y ahora lo que tenemos directamente en la nueva era son extraterrestres o lo que sea que en un momento determinado posesionan a la persona de turno y se dedican a escribir por escritura automática dedicarse a hacer todo tipo de mensajes es algo que va implícito dentro de la cultura del ser humano. El problema es cuando intentamos justificar o explicar estos este problema con una entidad espiritual concreta. A partir de ese momento vamos a tener la situación de que, claro, cada uno da su explicación. Y ese es el gran problema. Dentro de la posesión diabólica, tenemos la característica de que, bueno, evidentemente, hasta que no se hablan de diablos establecidos, no hay referencias de posesiones diabólicas, por una sencilla razón, porque anteriormente lo que había era posesiones espirituales hasta que como decían un poco al principio no existe la extensión de la religión católica o protestante vía las grandes conquistas la mayoría de las culturas todo eran posesiones espirituales no había posesiones diabólicas y entendamos que es que es un concepto que nace directamente con la religión católica la posesión diabólica de, no otro tipo. De, de seres. hecho, en el
4: evangelio, en el evangelio creo que San Lucas eh, aparece en el, el primer caso, digamos canónico, de posesión, A, pero pero no, dice, pero no dice del diablo, dice de los demonios
2: de demonios, de habla, demonios. De demonios no habla de demonios de ese de demonios. espíritu de demonio pero ese daimon más griego realmente sí, más claro. que el concepto del demonio católico por claro, decirlo así claro, mira yo os voy a contar una historia que eh, es algo que he vivido evidentemente claro. en su momento en un hospital psiquiátrico en Madrid no digo cuál porque ya sabéis el problema que tenemos los médicos, que no podemos dar más datos de la cuenta y a veces limita un poco, sí, pero bueno.
1: Sí, yo, médicos y curas.
2: Sí. Por ejemplo, lo, lo que pasa es que los curas... Podría normales? añadir abogados,
1: pero además. Bueno, <risa> también entran, ¿no? Sí, pero yo los, creo que entran los, en Los, los abogados juego. se ve comprar.
2: Pero bueno, ahí tiene la característica de que en este hospital que yo te digo, donde estuve trabajando durante un tiempo, me encontré una señora, te diría, entonces me parece que eran 72 años, y estaba en el hospital por haber sido poseída. Es decir, esta señora, que era de Galicia, no vamos a hacer alusiones a nada, <risa> resulta que en su día, pues bueno, eh, decidieron que estaba poseída y demás porque mmm, era un poco trasto. Esa era la definición. Es decir, trasto significaba, pues bueno, pues que le iba la juerga, el irse con señores, el estar... o sea, Es decir, que se salía de la norma establecida en, a, en aquella localidad gallega en la cual había que, las señoras, pues bueno, todas tenían que ser castas y aburridas. Es decir,
1: al, al considerar que, que tenía una existencia pecaminosa ya de por sí era considerada era, era considerada como poseída
2: ya. el cura la quiso hacer todo tipo de rituales y cosas raras y bueno pues en su momento pues claro la guardia civil que era la guardia civil de entonces porque hoy yo creo que han perdido un poquito ya su capacidad ¿no? de, de imposición llegaron directamente cogieron a la señora se la llevaron la metieron en un hospital psiquiátrico y la mujer llevaba desde los 17 años en hospitales psiquiátricos y yo la conocí pues ya lo digo con 72 o 73 tendría es decir llevaba 60 años saltando de hospital psiquiátrico a hospital psiquiátrico porque supuestamente había sido considerada como poseída porque era una persona que pensaba distinto de la norma establecida en el momento es decir su posesión su problema era sencillamente que era diferente nada más y para solucionarlo le colocaron el apelativo y se tiró pues eso, un montón de años. Yo os puedo decir que era una mujer encantadora, muy agradable, claro, evidentemente con todas las limitaciones que crea una persona llevar 60 años ingresada, con lo cual, pues bueno, pues sinceramente la pobrecita tenía toda una serie de limitaciones a nivel de inteligencia ya producidas por esa situación, pero evidentemente ese era el problema. Es decir, yo traigo a colación esta historia por una razón, porque cuando hablamos de posesión. Hay que tener en cuenta qué valoramos, porque muchas veces lo que estamos haciendo es colocar un apelativo, única y exclusivamente, para controlar a aquellas personas que son diferentes. Se han utilizado en toda la historia, no vamos a hablar de los movimientos más o menos políticos estos de tipo dictatorial que utilizaban la psiquiatría para justificar todo tipo de atrocidades, no había diferencia. Cuando se metía, pues por ejemplo en España, se metieron a los rojos en centros en psiquiátricos porque eran... ...anormales a nivel psicológico... ...como se les consideraba... ...pues claro, evidentemente estamos hablando de un problema muy concreto... ...y es el hecho de que utilizamos un concepto... ...me da igual que sea político, religioso, del que sea... ...para controlar directamente a aquellas personas diferentes. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí... ...claro, tenemos un inconveniente... ...la posesión, ¿qué es? La posesión, hablamos de una actividad en un momento determinado... ...en la cual un ser humano se supone que recibe una entidad espiritual que eh, le va a dar una capacidad diferente, sea la que sea. Eso cada vez se puede explicar más a nivel psicológico con diferencias, diferentes situaciones por la eh, bueno lo que originariamente se hablaba con personalidad múltiple, o diso disociación de personalidad, pero estamos hablando de un concepto que de alguna manera tiene mucho sentido. Todos tenemos una personalidad múltiple. Y, expl y lo explico muy fácil. Cualquiera de los oyentes pueden pensar ¿Cómo actúan? Cuando están con sus amigos y cuando están en familia con los suegros. Sinceramente, son dos personalidades completamente diferentes. ¿Pero por qué todo el mundo nega esa realidad evidente? Pues porque evidentemente no podemos aceptar el hecho de decir que, que somos seres capaces de adaptarnos hasta un nivel tan impresionante como para ser capaces de en Navidad estar con toda la familia y que la sangre no, no llegue al río y sin embargo estamos pensando y deseando salir corriendo para estar con nuestros amigos y pasarnos lo bien es que es, muy o sea, porque es una
7: convención social completamente errónea y sin embargo muy mal aceptada por la gente es decir lo normal ah. en el mundo es no decir nunca la verdad si si tú eres un sincero permanente estás como una cabra estás muy mal porque harás un daño terrible a la gente que te rodea es como esa gente que dice repente yo es que admiro a la gente coherente pues no sé coherencia total era Mussolini o Killer así le fue así le fue la, la resiliencia no es mala sí. pero es que nadie lo que acabas de decir es importantísimo todo el mundo cambia de opinión en función de con quién está pero es que si no lo hicieras que estarías muy mal de la cabeza claro y, es que sí. sí claro.
2: porque es un proceso de adaptación espera que te voy a decir lo que, que de pienso de ti pues no, y a, tener que no decirlo, pues, pues, a veces claro. te tienes que callar, claro. y, callar porque, y no es malo no 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 sea, claro. si evidentemente nosotros sobrevivimos en sociedad por eso
7: es simplemente que es una parte de la convención social efectivamente
3: pero que tiene claro. que ver la personalidad múltiple con las posesiones
7: porque sabes como
3: evidentemente hay, claro hay en una el cosa romano, cuando tres requisitos para ya, saber si hay una posesión no la en personalidad en un momento múltiple. determinado
2: tenemos una característica tú puedes por repetición de una personalidad en un momento determinado adquirir como un componente independiente de tu propia vida normal y considerarlo como algo externo en un proceso como esquizo, esquizofrenia tú tienes muchas veces de que hay personas que consideran que tienen una entidad espiritual o algo que les domine, les controla, pero es algo externo. En realidad son ellos mismos, es su propio problema. Es esa segunda personalidad que se han creado, es algo propio, pero tienen el inconveniente que, como lo, que lo viven como algo externo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se ha creado ese problema de disociación, que decimos. Es decir, se ha creado una entidad independiente con una sensación independiente y con una manera de actuar independiente. ¿Qué ocurre? Que claro, esto llevado al límite, en situaciones muy, muy extremas, puede llegar a la situación de vivirlo como algo que te ha poseído, que es externo a ti.
3: Pero también como una esquizofrenia,
2: ¿no? Como una esquizofrenia, claro.
3: claro. Pero la posesión, siendo un poco rigurosos con lo que dice el ritual romano, que se sí. tiene el manual, para intentar exorcitar. Partiendo de la base, y eso lo dicen los grandes exorcistas, Corrado les decía que de mil supuestas posesiones puede haber una, auténtica, es decir que él parte de la base de que hay alguna. Incluso hasta el propio padre Feijóo, que era bastante escéptico, en sus cartas eruditas ya lo hablaba, ¿no? Cuando hablaba de los energúmenos, que realmente es la palabra técnica para utilizar en estos casos de posesión demoníaca, ya que de los 500 posiblemente solo 20 fueran correctos. O sea, que incluso él decía 20. Pero de esos tres requisitos, y tú además como psiquiatra y que has estudiado además el tema, cuando se dan, por ejemplo, a cito de memoria, de que es conocer lenguas que tú desconoces, como la xenoglosea, sí. el conocer cosas distantes, es decir, que no tienes un conocimiento real de esa materia, porque están ocurriendo a kilómetros o miles de, de kilómetros de distancia y la otra tiene una fuerza sobrehumana. Cuando se dan esos tres requisitos, ¿se puede explicar como una esquizofrenia, como una personalidad múltiple o en algún caso crees que hay una entidad que entra en Mira, el
2: cuerpo? Vamos a ver, lo de la entidad es que el problema que tenemos por base es que es difícil de demostrar. Por lo tanto, es una cosa que, eh, bueno, primero sería necesario determinar que lo, si hay otra explicación... Y cuando llegara el límite de decir, bueno, esto no hay manera que de explicarlo... El 1% de los casos, ya te he dicho que el 99% sí, sí, sí.
3: se pueden explicar por no. cuestiones mentales, por cuestiones políticas o por epilepsia. Porque mucha gente antes, no. nos olvidamos cuando tenía... Es que piénsate es que la, la depresión, que la
2: melancolía era considerada como posesión. Uh -huh. O sea, que es que estamos hablando sí. de un problema que en su sí. momento eh, todo era posesión. Entonces, claro, el problema que había es que muchos datos que nos han llegado hoy en día a nosotros, cuando tú los analizas y los analizas con un poquito de rigor, te encuentras que detrás no había gran cosa. Entonces, eso por un lado. El propio Balducci es el primero que reconoce la dificultad de hoy en día, él cuando hace, escribe su libro, de, de, la dificultad de demostrar la existencia de una posesión. ¿Por qué? Porque esos valores que en un momento determinado se consideraban hoy son fácilmente explicables. Si hablamos en un, eh, de una fuerza sobrehumana, bueno, yo propongo a cualquier persona que se acerque a un hospital psiquiátrico a una persona con una crisis de ansiedad, pero de ese límite Y pues y yo te digo, yo he visto eh, abuelillas de 70 años eh, llevándose por delante cinco y seis pero, armarios roperos. Puedo eh, decir que yo también. Por supuesto o sea, que sí, yo
4: también. Luego eso,
2: como valor de demostración... ¿Pero, por ejemplo, la xenoglasia? Pero vamos a ver, o sea, cuando hoy en día eh, cada vez tenemos más claro lo primero, que existen una, una serie de fenómenos que no entendemos. Uh -huh. Vamos a ver, yo creo en la percepción extrasensorial, uh -huh. yo considero que hay datos que te lo permiten el entender, yo creo que la utilización de... Eh, de conocimientos que en un momento determinado tú no puedes controlar en un momento determinado y, y que a lo mejor no hay una base para explicarlo pues sin duda alguna eso está ahí que nos está siendo muy difícil de entender cómo eso funciona pero poquito a poco vamos entendiendo algo cuando conseguimos comprender eso dime la xenoglosia qué es la utilización de un idioma que no conoces bueno lo primero hay que entender hay que analizar los casos porque claro es muy fácil eso de sí, decir a ver cuántos son de, de verdad los casos reales, pues bueno, a lo mejor muchos de ellos se han asociado a existencia de que la persona hablaba alemán, no sabía alemán, pero resulta que había tenido una criada alemana cuando era pequeñito. O sea que una referencia había podido tener. Claro, lo que no podemos admitir es cuando te llega alguien y te dice, no, no, es que hablaba en el antiguo sumerio. Carmen, puedes decir eh, lo que se sabe cómo sonaba el sumerio.
5: No se sabe. No, yo te iba a decir... <risa> no se sabe Tú hablas arameo para que si yo balbuceo una palabra puedes decir que habla arameo. No no. Pero, pero,
7: no se sabe por las vocales, ¿no?
5: Eh, bueno, no se sabe cómo sonaba <risa> fonéticamente eh, Es a nada, lo que me refiero. No se sabe las, cómo no sonaba. Se
2: sabe. O sea, mira, hay un... En el, hay un caso, que, o sea, una historia marca, que a mí me, me encanta, sí. y es en, en el asesinato de la Rimo Re de Puey. Hay un dato que es cuando reconocen, están haciendo el estudio, la policía, después del asesinato, y van preguntando a todos los eh, supuestos personas que han estado en la puerta oyendo el desastre que ocurría adentro. Y... Los polacos decía que hablaban en francés, los franceses que hablaban en polaco, los rumanos en checolovaco los no sé qué, y nadie sabía, en ningún momento, ese supuesto idioma que decía que estaba en el que estaba hablando. Es decir, era suponía. Claro, cuando en un momento determinado eh, tú te encuentras que en la mayoría de los casos dice no, es que hablaba griego o hablaba latín. Bueno, hoy se puede considerar que un sacerdote sabe latín, pero lo del latín, en el sacerdote, es de hace cuatro días. Porque realmente antes el, el sacerdote no pasaba en otras épocas, edad media y hasta la edad casi casi finales de no, hasta la contemporánea no se organizaban los seminarios como hoy en día los vivimos. Por lo tanto, no sabían latín. A yo les sonaba algo. Pero claro, la xenoglosia, entiéndeme, es una cosa muy habitual en muchos grupos de sobre todo de tipo evangelista, pero no es xenoglosia. Es, se inventan idiomas hacen ruidos raros que parecen algo y todo el día no, es que habla lenguas antiguas bueno, vale, muy bien hombre lo o sea, que es, sí, es genial lo que sí es
1: cierto es que bueno, desde la época de Corrado Balducci luego, bueno pues también ha estado Gabriel Lamortz y aquí en España eh, tenemos, eh, bueno, pues uno de, además que ha sido bastante mediático y que lo hemos tenido en el programa, al padre José Antonio Fortea, eh, que es de, bueno, pues sacerdote que está por, por la zona en Alcalá de Henares. Y lo que sí que cuanto menos es curioso es que a principios de año hizo unas declaraciones diciendo que el, lo que era el, el acto y lo que era el proceso de los ensorcismos, que estaba a punto de desaparecer totalmente. Y fíjate que hace dos o tres años atrás, se estaban dando eh, sí, con el anterior especiales pa, pa, cursos especiales, para en toda la, etcétera, etcétera. Y de repente, eh, bueno, pues es que ya no no es que no haya casos, sino lo que es, fíjate, lo que sí que hay
2: son muchas denuncias. Claro, pero es que ese es un problema. volvemos Volvemos a la situación de aquel caso que os contaba al principio. ¿Me entiendes? Las denuncias son por aquellas cosas de personas que en un momento determinado hacen actividades que no están bien vistas a nivel social. Y en la creencia religiosa se le echa la culpa al diablo. a o sea, si el diablo no, no se hubiera ya inventado, había que inventarle. Es el, es el, el personaje perfecto. Y que en la un momento determinado el
3: diablo es pensar que no existe. Claro, o sea, es
2: que esa es la historia. O sea, diga lo que digas, en un momento determinado el diablo es perfecto para utilizarlo para lo que quieras. Entonces, sin duda alguna, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hoy en día, lo que antiguamente, y cada vez más, se consideraba como exorcismo por una posición diabólica es algo que es relativamente explicable que es una situación especial, ¿por qué? Porque realmente en la posición diabólica, como en la posición espiritual y como todas estas historias, lo que tenemos es un estado diferente de conciencia en el cual de alguna manera se facilitan ciertas actividades especiales que están en el cerebro, pero que normalmente no utilizamos por una razón clara, porque eh, no somos fa no llegamos de manera fácil a esa situación o a ese estado especial. Situación que se abre con las danzas chamánicas o con la, eh, las danzas de macumba, o con... todo eso se facilita. Nosotros tenemos dos sistemas, un sistema estático, toda la línea eh, meditación trascendental, yoga y demás y tal, donde lo que intentas hacer es la interiorización propia de tu personalidad aislándola del resto y tienes la del movimiento, todo lo que es danza. De que de alguna manera lo que Giro haces vagos. es, la, es el, 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 De alguna manera el, el, el extenderse hacia el exterior Una de las cosas, por ejemplo Más graciosas que tenemos es que, claro eh, Los esu Representante típico De todos los movimientos afroamerindios Tienen la característica de, claro eh, Se le vende como un diablo Pero cuando el esu pasa a ser un diablo Cuando existe la influencia De los esclavos en Estados Unidos Anteriormente nunca tuvo esa imagen. Pero entendamos, el ESU no es un diablo. Es el mediador entre los hombres y los dioses. Uh
6: -huh. Es
2: decir, es directamente los antiguos Daimon griegos, pero desde otro punto. ¿Por qué? Bueno, Porque es... todos los contactos espirituales necesitas un mediador.
3: Bueno, pero sin hablar de los ESUS, por ejemplo, dentro de tu posición no bastante racionalista, si hablamos de los Orisás, por ejemplo, o si hablamos de los Loas. Dentro de las dos religiones, un poco de la santería cubana y de y del vudú de Haití, que, que la base están las posesiones, automáticamente no habría posesiones, porque como no existen los orisás, como no existen los loas, serían todos procesos mentales, según tú.
2: Evidentemente lo... tendríamos que ver con lo que hay. Vamos a ver, el, el problema, problema es que El problema es una entidad, una entidad. Es que si aceptas la existencia de la entidad, pues lo, dentro de tu creencia religiosa, pues evidentemente tiene sentido porque la utilizas para explicarla. Si te sales de ella, tendrás que ver cómo la explicas. Mira, David acaba de citar hace un rato, y es verdad, yo no lo he visto, pero creo que vosotros
7: dos sí. Me parece que por lo menos dos de ahí los que estamos aquí, sí. Eh, por lo menos Jesús y David, creo que sí. Los filávagos los danzantes, los, uh -huh. los, demuestra que el cerebro humano está preparado para en determinados momentos la alteración de conciencia es mucho más fácil que creemos sí. que se puede basar a lo mejor en elementos de sonido o de control simplemente de movimiento físico entonces eso es sorprendente porque re demuestra que en realidad claro no es que nuestros antepasados sean más listos más tantos o diferentes sino que sabían o conocían que determinadas formas y actitudes nos cambiaban la forma de percibir la realidad, nuestra realidad, no como nuestra la pastilla realidad, azul sí. y roja de, 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 de Matrix, ¿no? Bueno, eh,
1: lo que sí que está claro es que, evidentemente, a los ojos de la, de la psiquiatría y de la medicina, digamos, eh, pues muchas de estas entidades, o sea, no, no van a encontrar una explicación otra cosa, pues ahí ya estaríamos hablando a nivel espiritual o no. ¿Querías apuntar algo? Sí, eh, solamente que quería
4: venida? dar un dato para, para quien tenga, bueno, que quiera acercarse a este tema desde el cine. Es una película que se llama De Repente el último verano. Una genial película que es, es teatro realmente, pero bueno, la dirigió Joseph Leo Máskevich. Eh, la protagonizan Elizabeth Taylor, eh, eh, Montgomery Cliff y Katherine Hepburn. Y es una película excelente que habla sobre el caso pues eso de alguien que se supone que está poseído, pero realmente se le intenta hacer una lobotomía cuando simplemente es una persona pues que es distinta de alguna manera. Uh -huh. Una película interesantísima muy buena ¿eh?
1: bueno de Con pues... guión de
4: Truman Capote, por cierto
1: Además, bueno, pues En contraposición con las películas Que en los últimos años vienen sali eh, Saliendo en los cines como Exorcismo en Connecticut, etcétera, etcétera ¿no? Es que, Warren <ríe> es Exactamente, <risa> Warren de todo. Pues sí, continuamos <risa> <risa> Estábamos hablando de esas posesiones eh, diabólicas, que, que menos que otro de los puntos clave dentro de lo que podían ser incluso las posesiones, pero también el contacto eran en todos aquellos aquelares en los que se producían en, eh, en la Edad Media, donde las brujas, bueno, pues aseguraban que estaban en contacto con el mismísimo diablo, eh, incluso bueno, pues, contacto físico, no, ya no solo es que hablaran. Y para ello, como decía al principio, pues utilizaban una serie de brebajes, de ungüentos, que estaban hechos, como es lógico pensar, a base de una serie de, de plantas. Plantas muy determinadas que tenían unas eh, características y unas consecuencias, ¿no es así, Carmen?
5: Pues sí, ya lo decíamos un poco al principio. Eh, yo te iba a decir que creo que no nos dejaron ninguna receta de ninguno de esos ungüentos o de ninguno de esos brebajes. Yo no conozco No las hecho. quemaban antes, ¿eh? eh bueno, no, hay alguna, ¿eh? No, te iba a decir, de sí, ellas, sí, sí, directamente sí, sí, recetas, de hay ellas. Bien, ¿no? Hay médicos de la época medieval Además, y demás laguna, que ahí, recogían. Eh, mira, mira, en tengo en aquí eso te puedo
2: decir, y ya pasaremos más datos, si queréis, en la, en la, en la página web, de, hay un... Después de Zogarra Zuc, Mundi La que iba a liar, eh, Pasados unos es que años no Se pasó directamente y de, no, Español no, y, 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 y de Vallecas <risa> <risa> Y como poco más Y directamente el tema está Que este hombre se dedicó a recoger Todas las eh, pócimas que utilizaron en el proceso que se decía que existieron y, y el hombre las claro, probó, a eso me y acabó sí. alucinando Hay en todos datos los colores de médicos o de personas de
5: la época que recogen lo que yo entiendo que eran datos orales claro, que la bruja claro. no transcribió, me refiero a que a lo mejor le faltaba el ingrediente secreto, pero bueno, si sí sabemos una serie de plantas que podían formar parte de ellos y podemos ir analizando, bueno, yo creo que cada una daría para una sola sección, solo una de ellas, y como no lo podemos hacer, yo me voy a centrar en las más conocidas. Pero claro, podríamos hablar, que comentábamos antes, a dormidera, la cicuta, estaría también el acónito, eh, la planta del opio, la, y las que yo voy a comentar, en las que más me centraré aunque pasaremos un poco por todas... Las plantas de las fam de las familias de las solanáceas, las famosas. Belladona, Beleño, estramonio y podríamos meter por ahí a la mandrágora, que también es de la misma familia. Uh -huh. vale Entonces, de decía brevemente, podemos pasar así. Eh, la dormidera, eh, todos lo conocemos, este, posee la morfina. Bueno, de hecho, a lo mejor antes debería explicar cuál es el principio activo de todas ellas. Claro. Porque el principio activo uh -huh. de todas ellas es eh, el mismo, entre comillas, me refiero, son los alcaloides. Los alcaloides son simplemente productos... Eh, productos secundarios del metabolismo de las propias plantas, normalmente, como proceden de los aminoácidos de las proteínas, suelen llevar algún nitrógeno, pero bueno, sus estructuras son muy variadas. Pero en general son esa, ese tipo de moléculas, digamos, de compuestos orgánicos, que lo que tienen son efectos psicoactivos muy fuertes en animales en general, incluidos los humanos, eh, animal que, social, sí, que somos animales, que sí. más <risa> <risa> conocido por todos nosotros. ¿no? Eh, pues de eso, o sea, siempre va a ser un alcaloide el que va a estar jugando un papel aquí. En la dormidera, como decía, sería la morfina que es un opiáceo. Entonces... Pasas bueno, por estados de excitación... Varios. Sí, bueno, hay la varios, pero bueno, verina, uno de los más característicos. de la Efectivamente. De, bueno, los procesos siempre son muy importantes, porque de hecho por el proceso o lo puedes hacer más tóxico o puedes quitarle toxicidad según sea la planta. Pero bueno, en este caso eh, te produciría excitación euforia, pero también te daría una sensación de ligereza, que sería la que podría a lo mejor servirles a ella para pensar que volaban ¿no? en, en las escobas en las que supuestamente untaban esos ungüentos o, o pomadas, o como le queramos llamar. Es cómo se lo aplicaban? Eh, vez, sí. horario infantil usa la palabra
7: escóbula que es la correcta <risa> escoba, escoba eso es eh, esa
5: parte Jesús te la dejo a ti que seguro que la explicas mucho mejor yo me voy a dedicar solo a la química sí, y a los principios de lo sabe. que es lo mismo sí, sí la también escóbula. podía ser también, ¿También Hombre, es también. que era te lo estoy diciendo yo no, sí, bueno, por, es buen... de hecho Pero... dependiendo de donde apliques el ungüento que normalmente sí, sí, sí. era en ungüentos <risa> o en brebajes ¿Y es que te has lanzado? Por, por un motivo porque si lo ingieres eh, la toxicidad es mucho más alta. Claro, Por eso claro. lo, lo preparaban en, en pomadas, digamos, para que no se murieran directamente para disfrutar mejor de los efectos alucinógenos y no palmarla en el intento, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, Carlos, porque si no, no acabo la sección. Ya te dije al principio que eras el diablillo de este programa fama? y que te calles un poco. <risa> la manita.
1: <risa> ¿Por qué no te callas? <risa> ¿Por qué
5: será que siempre me toca que Carlos Canales vale. esté en los programas en los que yo vengo? Es que no eres... <risa> la manita muscaria. Eh que la conoce todo el mundo porque la usaban todos los chamanes como medio pues eso para lograr el éxtasis, el contacto con los espíritus. Realmente todos estos empiezan por una cosa no muy agradable, que son eh, síntomas de gastrointestinales, molestos. Pero bueno, una vez lo superan las náuseas los vómitos y demás, ya pasas a la locuacidad anormal de Carlos Canales, eh, los trastornos perceptivos, alucinaciones visuales. la
4: cagalera, pero bueno. Ahí, ahí ha estado sembrada, Carlos, reconocelo.
1: Reconocelo.
7: Me zasca en toda la cara.
5: Es que la ha sido. Es que yo creo que no llego a las solanáceas, entonces vamos a divertirnos por el camino, Carlos, si no... vamos a dejar. Eh, bueno, el cañamo también lo conoce todo el mundo, lo habéis mencionado ya, yo creo, en algún momento. Eh, pues lo mismo. Te elimina la ansiedad, aumenta la percepción desinhibición, euforia y demás no voy a decir nada Carlos, tú tranquilo eh, el tejo que decíais vosotros antes yo lo quería nombrar pero por dos cosas una porque se le conocía por ese apodo de árbol de las brujas precisamente por la toxicidad, entonces se decía que hacían aquelares debajo de los tejos porque asientaban en trance, pero por otra parte un poco más beneficiosa y es que en los años 70 se describió un compuesto en el tejo, en la corteza del árbol de una especie concreta de tejos que es el taxol, el taxol, que es un anticancerígeno. Entonces, bueno, tiene su parte también un poco beneficiosa y por eso lo, lo traía aquí. Pero
4: precisamente ahí es donde está su función, en que se destruyen las células malignas. ¿no?
5: Son Pero... inhibidores de la división celular, no quería entrar mm. en eso, eh, impiden la mitosis y, y de, por eso tiene esa actividad eh, anticancerígena. Después estaría también el acónito, que es uno de los tóxicos vegetales más, digamos, temible entre comillas, más tóxicos, valga la redundancia, nos podemos morir muy rápidamente. Con dos miligramos ya tendríamos trastornos Era, cardíacos y palma.
4: El hombre lobo comía acónito según las leyendas. Es cierto, cierto es.
2: Cuando florece el aconito a la luz de la luna Que decía el de amigo Paul Nachi. A, a, Ahora le pones
1: música a eso y ya está Ese sí que es sí un ejemplo de la frase de Paul Nachi Ese es un ejemplo eh, de por qué podía
2: Estamos hablando del demonio y vosotros súper románticos bueno, no, no. Juan Ignacio
5: con el puente del diablo precioso El otro a la, la, luna. la luna La góndola por debajo Este el aconito a la luz de la luna A ver, no, 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 Seamos
1: serios.
5: Seamos serios que estamos hablando del demonio Esto es un tema muy serio Es hombre
1: lobo que es peludo y serio Totalmente No te dejes
6: Carmen, no voy a decir no nada. Eh,
5: Carlos, mira, tengo aquí un poquito de cicuta. ¿Te apetece? La cicuta, eh, entre otros muchos alcaloides, como todas estas plantas, el que sería la neurotoxina que causa el efecto que Sócrates comprobó eh, para su desgracia y la nuestra, porque probablemente nos hubiera dejado más filosofía para estudiar es lo que se llama coniina o antiguamente se llamaba cicutina, que es más fácil de recordar porque cicuta, cicutina, pues está claramente relacionado, que es un veneno paralizante, afecta al sistema nervioso central. Eh, no es muy agradable en realidad porque empieza a paralizarte los músculos, los nervios periféricos, empezando por los pies, o sea, por los miembros inferiores hacia arriba, te va provocando vómitos, convulsiones, te paraliza la faringe, no puedes hablar, pero estás consciente, o sea... De hecho, no se lo daban a los atenienses, los griegos, no se lo daban a, a los condenados a muerte, como Sócrates en este caso decíamos porque fuera muy rápido y de esa manera te los cargaras sin dolor. No era porque se callaban y entonces no les oías protestar las tres cuatro horas que duraba el proceso hasta que finalmente se morían por parada cardiorrespiratoria. Lo que decía, muy agradable no es, pero eh, lo tengo aquí a mano para castigar a quien
3: lo necesite. <risa> bueno, eso Seneca utilizó las dos vías, es decir, era ingeniería cicuta, pero también cortarse las velas para ver si iba más rápido De hecho, hay un precioso
5: cuadro en el Museo del Prado que, que representa ese momento ya en la bañera donde ya se ha cortado las venas, supongo que en agua caliente para que no te duela tanto. Eh, parece que estoy dando. No, no voy a decir nada,
6: pero. Tú, tú
1: estás dando aquí todos los
6: eh,
5: motivos. Que nadie tome nota durante esta sección, por favor. La
3: receta de la Fernández. Sí, <ríe> ¿no? hay que cambiar el nombre de la sección. Totalmente.
5: Algún momento tenía que hablar de cocina, decía David el otro día, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar ya a la familia de las solanáceas, que era la que yo decía que iba a incidir un poco más porque son las más conocidas. Bueno, el tomate, de esa... el pimiento. Claro, esa familia. Sabe. Sí, no decía, el gazpachito que nos trajo Carlos, antes, eh, un tomate, patata, no llevaba, no, llevaba almendra. La almendra es no, no, un buen no, problema, porque si te comes 12 almendras amargas, la palmas por culpa de...
4: El ácido pícrico.
5: Exacto. Entonces, eh, yo no sé, yo no sé si fiarme de lo que te has traído, bueno, fíjate, fíjate. diablillo mío, querido. Fíjate. Bueno, en fin, eh, esas son como digamos muy benignas, ¿no? Patatas, tomates, pero en esta amplia familia de plantas tenemos otras que son mucho más peligrosas y que son las que nos interesan ahora. La belladona, el estramonio y el beleño y también la mandrágora, como decía antes. Los alcaloides que tienen toda la familia de estas plantas, los más importantes son la iosciamina, la atropina y la escopolamina dependiendo de la planta de la que estu eh, estemos hablando pues va van a ser los niveles más altos eh, bueno sí la esco escopolamina sí. No. O, burundanga, o burundanga que es el burundanga. otro nombre más conocido yo creo que actualmente por, actualmente
1: por, por desgracia, desgracia más conocido es más
5: conocido porque
1: eh... bueno en las discotecas <risa> hay que ir con mucho cuidado
4: además era solo de la verdad de los nazis lo recordáis
5: no sí pues eh, todos estos componentes, estos alcaloides que digo, tienen también su uso médico y su parte beneficiosa y de hecho pues a lo largo de la historia siempre se han usado todas estas plantas en la dosis correcta, como claro. diría Paracelso, no te pases de la dosis porque hasta el agua es tóxica que Pero...
2: si el diablo, fíjate si es malo, que directamente nuestro cerebro nos ha puesto receptores para estas cosas. Efectivamente, fíjate que son si el de, los diablo que, es malo. de los
5: que vamos a hablar después. <risa> que son de los que vamos a hablar. Pues como decía, dependiendo un poco de los niveles y de la cantidad que te tomes, ¿va a ser más tóxico o lo puedes usar con aplicaciones médicas? Y de hecho todas estas, estas que he dicho, la tropina, la escopolamina y análogos de ellas, se usaban y se usan actualmente para, por ejemplo, prevenir efectos secundarios o, o de aplicación local. Eh, por ejemplo, gotas en los ojos para dilatar las pupilas, ¿vale? Eh, en aerosoles para enfermedades respiratorias. Se pueden usar también, por ejemplo, para... Evitar la secreción de jugos gástricos cuando tienes una úlcera, pues se pueden usar también en forma de pastillas o tabletas para bloquear esa secreción de los ácidos gástricos. Es decir, tienen esos efectos beneficiosos. Por ejemplo, en Parkinson también se pueden aplicar sí. para sí. controlar un poco la enfermedad. Hombre, y... Ahora ya hay tratamientos, obviamente, sintéticos muchísimo mejores que, que usar directamente Pero, Carmen, el extracto.
4: Tenemos que ser justos. El lauda, ¿no? Que es fundamentalmente también. una tintura de de adormidera, eh, que la inventó para hacer eso. Por cierto, en alcohol ha sido la que ha curado los dolores de la humanidad hasta prácticamente... Bueno, ahora incluso también se, se, se expende como fórmula magistral en algunas farmacias.
5: Uh -huh. Pues todos estos componentes lo que hacen es afectarte al sistema nervioso parasimpático y después por asociación ahora diré al central. El sistema nervioso parasimpático es parte del sistema autónomo, es decir, el que nosotros no lo controlamos, el que va por libre, va él solo. ¿vale? En condiciones normales, los receptores que decía Manuel, los re receptores que forman parte de ese sistema nervioso parasimpático tienen un precioso nombre, que es eh, muscarínicos, ¿vale? Eh, hay un neurotransmisor que se une a ellos y, y desencadena el sistema automático, como digo, para que todo funcione bien, ¿no? Para que el corazón lata lento, que la musculatura lisa funcione, que los músculos de, involuntariamente de corazón, de estómago, etcétera, etcétera, funcionen. El neurotransmisor que se une es la acetilcolina. Bueno, ¿qué pasa? El problema es que este atropina, la escopolamina, tienen una estructura muy parecida a la acetilcolina, con lo cual son capaces de interaccionar con esa proteína, con ese receptor pero tienen el efecto contrario en lugar de dejarle ejercer la transmisión nerviosa lo bloquea entonces tienes justo el efecto opuesto eh, tienes el ritmo cardíaco más elevado los bronquios por ejemplo dilatados en los pulmones eh, no tienes secreciones en las mucosas con lo cual tienes sequedad tienes la piel enrojecida, caliente y seca porque te disminuye la sudoración. O sea, todos estos efectos al final lo que te acaban produciendo son alucinaciones, eh, problemas eh, de todo tipo en el sistema nervioso central también, porque en el sistema nervioso central y no solo en los, en los periféricos y en los órganos del cuerpo tenemos ese tipo de receptores, son los que al final acababan provocando todos esos efectos de alucinaciones visuales, auditivas tan vivas que ellas podían tener y que les hacían pensar, primero, que podían volar y segundo, ¿Y tú crees que eh, lo... veían al demonio. Tú crees que en algún momento llegaron ¿no? o a sea, usar la digital? Yo, yo me imagino que sí, ¿no? En principio, o sea, yo te digo, yo como no he encontrado ningún recetario escrito directamente por ellas, no lo sé, pero probablemente sí, sí porque la tienes a mano, la, todo, todas estas plantas las tenían a mano y ellos, ellos los conocían. O sea, nosotros ahora, pues vas a la farmacia y pides el ibuprofeno, pero en aquella época tú no tenías, lo Incluso que tenías a mano eran las Hoy en día se
2: están dando bastantes casos porque la digitalis está utilizando sobre todo para control del ritmo claro. intestinal bueno, y, y lo que cardíaco. está produciendo. No, se utiliza realmente claro. su función es en el ritmo Exacto. cardíaco, pero el problema es que a nivel de, sobre todo de algunos herbolarios y demás, lo están dando para control del ritmo intestinal. ¿Qué está ocurriendo? Que la gente está entrando directamente con taquicardias a claro. nivel de urgencias, producido por la mala utilización claro. de, no de la planta. Claro, pero, claro, es que pues, son cosas muy dos, peligrosas. Es que no... no puedes. Claro, pero es que es una
4: planta des. tan abundante que cualquiera en un momento dado la puede coger, porque claro, estas plantas no vamos a describirlas para que nadie coge No, ideas. bueno, de todas
1: maneras, Pero a ver, toda esa el, información el, está, está en internet venga ah, David, es que el, nadie
5: lo sabía hombre, el, para que lo el dices. problema
1: es la dosis, como siempre como siempre, ¿eh? el problema es la dosis
2: mira, eh, la manzanilla, fíjate de lo que te voy a decir si tú coges la costumbre de tomarte 20 manzanillas diarias en un mes tienes una ulfa del estómago Perfecto. Hombre, Estamos si hablando comes... de la manzanilla. Y si
4: te comes Perfecto. 7 kilos de manzanas diarios también, joder. Claro, es ese mal? tema. O sea...
5: Y si te bebes 200 litros de agua. Hombre, yo, con las
1: manzanas yo prefiero la sidra, no es por nada, pero... Sí, no bueno, pues muy bien, dejamos aquí la, la sección. No vamos a dar más eh, ideas. ¿no? No, 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 porque si no ya vamos a discutir, voy a discutir además con Jesús, hoy tenemos el día. Y eso de que era solo por las ansilas... Sí, no hemos empezado todavía. Bueno, esperate, eso de que era solo por las ansilas... Yo, yo, yo lo dejo mira, a vosotros, escogían otras zonas de... donde Dios, escogía en otras zonas donde eh, tenían más capilares do, con una absorción más rápida y eso especialmente en las brujas en, con no como la nuestra que va subida en una escóbula, sino cuando de pie, la, de pie
5: quieres decir, de pie, no sentada, sino
1: ¿no? cuando está sentada horcajadas ahí está en contacto con la vulva que es una zona donde evidentemente tienen muchas más capilares y es y el flujo sanguíneo ...es más rápido... ...o oh, no señor doctor... ...totalmente... Con lo Además, cual ...se, se distribuía sí, por el cuerpo de una manera más rápida... ...no vamos a
2: entrar en la simbología... ...del palo de la escóbula... ...en fálico ...que aumenta directamente la excitación de la zona... Me ...ahí es escoba... eh ...es escoba, y... no escóbula... ...me caño... Bueno,
3: ...yo he querido ser discreto diciendo las asilas... ...no me
6: piquéis... ...no me piquéis...
1: No ...bueno, ahora sí que te vamos a picar... ...a continuación, el filandón... Bueno, y empezamos con la marcha directa puesta, eh, este filandón, y vamos, como bien decía Jesús al principio del programa, en esa introducción que siempre hacemos, eh, hay que saber claramente de lo que se está hablando, es decir, no es lo mismo demonio, un diablo, que Lucifer, que Satán, que Bercebú... Eh, cada uno son nombres diferentes eh, son personalidades diferentes o incluso pueden llegar a ser entidades diferentes y a las cuales incluso también existen conjuros diferentes
3: Sí, yo creo que es importante, ya lo hemos dicho alguna que otra vez pero bueno, siempre viene bien remarcarlo porque no son sinónimos ¿no? yo he escuchado muchísimas veces eh, sinónimos, diablo y, y satán y, y demonios cuando realmente, si somos estrictos y la verdad que se podría hacer toda una tesis ¿no? etimológica sobre el asunto, pero no es el caso pero somos un poco estrictos una cosa de Satán, que es el adversario, que así aparece descrito en el Antiguo Testamento. Fíjate, yo recomiendo que la gente lea el libro de Job. El libro de Job te da unas informaciones clarísimas.
7: Pero de una cosa antes de que sigas, porque como vas a dar una explicación muy correcta, para que encima vas a animar a la gente a que lo haga, hay que tener en cuenta que también, para el vulgo, para la gente en general en el mundo, las palabras suelen ser sinónimas, son como duendes, un genérico. Otra cosa claro. es que ahora tú vas a precisar cuál sería la identidad correcta. Pero claro. también cuando, cuando la gente dice, es Satán, es el demonio... <risa> Tampoco se están equivocando, tienes una manera... No, hombre,
3: evidentemente, a nivel popular una cosa es a nivel popular todo es válido y todo es sinónimo. Pero a nivel un poco más estricto, está claro que hay que diferenciar unas entidades de otras. Por cierto,
7: dentro del secreto, buenísimo tu chiste, tío, sobre el, el que aparece, dice, que elige, elijo, bueno, tío, luego lo cuentas.
3: <ríe> bueno, no, os tengo reservado un cuento chiste final <ríe> que creo que os va a gustar también. Bueno, os recomendaba un poco lo del libro de Hobbes, por un poco para... Mí. Eludir una serie de explicaciones, pero bueno, básicamente Satán ahí es un colega de Yahvé. Entonces, eh, Satán le dice: Oye, tienes ahí a uno que, que tiene mucha salud, que tiene muchos hijos, que tiene mucho ganado, que tiene mucho dinero, pero. y te reverencia, pero tú ponle a prueba y ya verás cómo en lugar de adorarte va a hacer todo lo contrario. Entonces llave le dice, vale, pues venga, ponle a prueba siempre y cuando respete su vida Ahora, hazle todas las todas las maldades posibles, claro, todas las maldades posibles que se carga toda la familia, que se carga todo el ganado que le deja pobre, a él le deja leproso, en fin, todas las cosas menos tocarle su vida, con lo cual él lo cumple Satán pero es muy interesante porque Satán no es el adversario, no es el demonio, no es alguien, es un coleguilla que tomándose unas copillas, más o menos, porque están en el cielo ahí de colegio, pues le propone este reto y al final dice, ves como Job al final me es, 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 es fiel, es muy llamativo porque porque esta interpretación de Satán es totalmente diferente A la que la gente pueda tener es decir, Luego ya con el tiempo se convierte en el adversario Que eso es lo que significa Satán el demonio, evidentemente del griego Los daimones, los famosos daimones los, los genios tutelares los Lo que luego en la Edad Media se llaman diablillos familiares Aquellos seres que te aconsejan Que te ayudan, yo que sé, el caso de Ezequiel Con el doctor Torralba Y con Pico de la Mirandola, que también decía que tenía los suyos En fin, los clásicos diablillos familiares Que se llamaban daimones Y como los daimones se deja de creer En el momento que llega el cristianismo ya no se creen los daimones Pero se creen los demonios, que es una derivación de la palabra Y los demonios serían estos seres De la naturaleza que están vinculados a un ser humano ¿De acuerdo? Bueno, Sócrates es el más conocido, pero podría citar media docena de ejemplos más. El diablo, como palabra griega, viene del verbo diabalein, es decir, lo que te separa. Fijaros que tanto el diablo como el símbolo tienen mucha relación, porque uno es lo que te separa y el símbolo, el símbolo es lo que te une. Por lo tanto, todo aquello que te separe de tu propia esencia es diabólico. Y todo aquello que te una, por eso siempre se ha dicho que los símbolos es el lenguaje universal, es aquello que de alguna forma te reconcilia, te armoniza. Por eso es muy importante saber los símbolos, a ver simbología. Y por otra parte está eh, Lucifer, Lucifer, uh -huh. ya lo sabes, es el portador de la luz, es el nombre, por ejemplo, con el que se designa también a Jesucristo. Es decir, lo que, que todo tiene que ver con una rebelión de los ángeles caídos, donde un ángel, es decir, la misma categoría que todos los ángeles y habría ahí que hablar también de todos los coros angélicos pues se revelan, pero se revelan no porque quieran ser más que Dios. No estamos utilizando la palabra Dios como el onipresente y onipotente, como decíamos antes, sino como
4: uno más dentro de la jerarquía angélica que había en Sí, pero también identificado con el planeta Venus... Porque sí. es el Esperú, es es la estrella de la mañana, que la estrella de la mañana que se supone que sería el ángel, el ángel portador de la luz, que, que se revelaría en contra del sol en ciertas mitologías. De
7: verdad que yo aconsejo a todo el mundo leer sobre literatura angélica, porque es una preciosidad mm. saber lo que durante siglos la cultura nuestra, que al final y al la cultura occidental, claro. que hereda el clasicismo de, Gre de Grecia y de Roma, y en cierto modo también de los hebreos, a través de, de la Biblia, cómo se construyen las, las las estructuras de las jerarquías angélicas, porque es algo fantástico lo que acaba de contar Jesús. Parece una barbaridad, es que había que darnos colegios. O sea, es que es la base de nuestra cultura y nuestra de nuestra civilización. Es que así entiendes todo, es decir, entiendes el judaísmo, el islam y el cristianismo porque todo
2: viene de lo mismo. Así cuando llega. y de la raíces directamente pero, pero Dios, es que así, es esencial entender esto. Es claro. Estás sentado con dos sí, hermosos señor. tetas, perdón, claro. pechos, hasta casi casi pero, el Pero tú te 18? das cuenta
7: que si tú esto lo contaras de verdad de una manera fría, tranquila y desapasionada a los niños y no las chorradas de, de, de las religiones en el sentido se le enseñara de verdad, entenderían de verdad las cosas o sea, entendía de verdad cuál es el mundo que se construyó y por qué somos lo que somos, así vería... y por qué nacieron las religiones, las religiones del libro y, ¿Y las cómo se satanizan dioses paganos o sea, el claro, claro. Del dios Val. pues
3: claro sí, el dios Val es un dios ver... fenicio, pero que lo tiene salado se sataniza se convierte sí. en el segundo, pero claro, porque, porque se es el no enemigo
7: de Roma y el enemigo <risa> del mundo eléctrico, eh, eh, por es que es sencillísimo, pero explicar esto, te meterías en un lío es que la gente no lo entiende, y mira que aclararías cosas si todo el mundo supiera esto es el principio pero así verías un cuadro de Caravaggio
4: y no dirías ese señor que le está cortando la cabeza, efectivamente, es, es lo que dije el otro día, te voy que conté el claro. otro día.
7: Es, decir, que es cierto, volvemos a lo mismo: decir, en El Prado, una señora explicando a unos niños en un cuadro, una demostración de técnica pictórica, mezclas de colores y química. Que yo me quedé anonadado, utilizaban tierras raras con no sé cuánto, ojo, ojo, impresionante. Era, era Saturno devorando los hijos de Goya, no sabía nada de la historia que estaba ahí explicando. No, no, hablaba yo de la técnica.
4: Claro. Hablaba de pues, la técnica. Si
7: tú supieras lo que está diciendo Jesús, si eso se enseñara, a, a, aprovecharíamos tanto de la estructura de nuestra cultura, para tú entender de verdad de dónde venimos y qué somos. O sea, lo que acabas de decir pues es una chorrada. Yo no lo he oído en la radio nunca. Sí, nunca, <risa> nunca. Ejemplo, Nadie la gente... contó algo tan sencillo como esto. Por, Fíjate qué es simple. Por ejemplo, la gente se enteraría que los, los líos
4: políticos en los que andamos se han producido en nuestra historia ya muchas veces. claro
1: Bueno, pero Siempre. eso es algo que ya hemos venido hablando en, aquí en además precisamente en el Finlandón en, en varias ocasiones, o sea el problema es que en, en este país se enseña religión católica ¿En todos y no se enseña cada uno sea religión no, o religiones sea no, pero ese... es decir no. ¿Es, es, 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 no. esto es cultura de directamente
7: religiones. esto es enseñar cultura occidental, que es distinto la cultura madre tuya, ¿de dónde Sí, pero, pero Carlos, ¿cómo tú um,
1: o cómo vas a enseñar a, a tus hijos o a la juventud a eh, que entiendan la diferente forma de pensar, por ejemplo, de gente que viene de la India o que viene de, 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 pues de países Pues empieza con del lo que Islam. está
7: contando ahora Jesús. Por ejemplo, lo que acabáis de decir, ya claro, tiene una base separada, dices, Belcebú y, Bel -y Nedeval se le considera el demonio porque era enemigo de Roma, del mundo helenístico y por lo tanto pero es que como nadie sabe lo que es Roma ni el mundo analítico ni nada <risa> pues, pues, no sabes claro, nada pues y bueno ahí, y así, no te con vayas con...
2: alargando a Sumeria ni cosas por el estilo y eso ¿no? y ya lo que hace lo
7: que hace
4: Carmen
2: vamos ya eso ¿Ya? ya no entra dentro o te, de al, te encontras... al
7: sanatorio psiquiátrico <risa> O te
4: encuentras con una estatua del dios Bes y dices uy qué nomo no sí. pues no pues bueno, sí, no qué nomo bueno
1: a ver antes Carlos estabas diciendo bueno y Jesús estabais hablando también habéis establecido esa jerarquía los libros de la hablando de la jerarquía angelical. ¿Cómo se establece la jerarquía diabólica?
5: Exactamente
3: de la misma igual manera.
6: De la misma de la manera. manera.
2: Directamente, claro. gracias a la manita mía. Siguiente punto,
5: qué rápido lo habéis dicho. Claro.
3: El pseudo-donisio de Aropaguita, que es el que crea esa clasificación celestial, donde te habla de, de tres, por decirlo así, de tres triadas, y cada una con tres elementos o como tres... Tres jerarquías, que al final son los nueve coros famosos, ¿no? Están desde los serafines, que son los como los más avanzados, hasta los ángeles. Fíjate, o sea, dentro de esa jerarquía los ángeles son como los más. Terreno, no los más allegados a los seres humanos y de hecho son los que más se manifiestan no habla de esas jerarquías supremas que serán los serafines, querubines, tronos, seguiría con las dominaciones, virtudes, potestades y termina con las inferiores que son las que todos conocemos, que son los principados, los arcángeles y los ángeles, fijaros que la gente es capaz de citarte el nombre de los arcángeles no y sobre todo de los famosos de los tres, de Miguel, de, de Rafael, bueno de Uriel hay un cuarto Miguel. también no, Gabriel, y de Miguel, Gabriel, y bueno. y de
4: Miguel. Gabriel, es, el Gabriel que es muy importante en el mundo islámico, es el Gabriel. Bueno,
3: pues cuando se hace la jerarquía infernal se utiliza lo mismo porque son ángeles de todas estas ¿cómo llamar? categorías que se rebelan y por lo tanto ellos, con sus nombres, son los que se encargan de provocar una rebelión, pero también cada uno se especializa en intentar a los seres humanos. Es decir, cada uno tiene su especialidad. Y aquí es lo interesante. Por ejemplo, Belcebú, que sería un príncipe de los serafines estaría justo por debajo de Lucifer <ríe> y es uno de los que tientan a los hombres con el orgullo, entonces, si hablamos de Leviatán tienta al hombre con la herejía, con Astaroth, con la pereza, etcétera, etcétera, pero la jerarquía es la misma, o sea, se basa en lo que alguien dijo, un demonólogo, los demonólogos es muy curioso, porque los demonólogos es como una especialidad que surge en la Edad Media y empieza a sacar tratados de demonología pensando que los demonios son legión, de hecho es verdad que en el Nuevo Testamento se habla de legión, sí. y entonces como son legión Quieren eh, clasificarlos y bueno, quieren
4: poner a sus generales. Aclaremos la cosa. Eh, el diablo que, que se manifiesta de alguna manera ante las tentaciones de ante las tentaciones de Jesucristo dice soy legión. Realmente no pero, es que seamos legión, sino que yo soy legión. Sí, pero es que se lo toman
3: al pie de la letra. Sí, claro. Entonces cuando se empiezan a exorcizar, por ejemplo, estos energúmenos, cuando empiezan a salir diablos o demonios, que vamos a utilizarlo como sinónimo, no sale uno o dos. A lo mejor te salen en 500.000, bueno, pero. Hay, hay un caso que pues, es el de. Hay un de, trabajo de importante. por ejemplo, un calabrés que sí. exorcizaba en San Pedro sí. el Viejo, aquí en, en Madrid, donde él nos acaba por cientos. De la boca y de cualquier lado que. De que cualquier todo, otro que Hay que hiciera. reconocer, y sobre, Media, y sobre todo en la
7: Edad Media, y sobre todo el principio del Renacimiento y, del, y, la, y, bueno, y contra la, la contrarreforma en España e Italia, que es muy importante, pero sobre todo en la Edad Media, donde hay, lo que decía Ignacio es verdad. Es decir, hay un intensísimo trabajo de clasificación. Que ahora, ahora, con el tiempo y con la distancia, fíjate la manera en la que estás hablando. Estás haciendo un guión de una serie de televisión ya. Estás clasificando una estructura extraterrestre. O sea, claramente. fue sentido de fue humano. ¿eh? Sí, sí, Fuera sí. de humano. Estás haciendo una clasificación técnica. Que es lo que, curiosamente, aunque parezca una broma, hubo gente en la Edad Media que dedicaba su vida a ello. O sea, yo sé, ahora esto nos parece absurdo.
4: Pero es que en definitiva, todo no esto era, no es más que. No es nada más que una traslación de claro, los lares, claro. de los penates, Pero de, claro, los, de los de genios loci. y tal clásica. Claro, pues, claro. De, del mundo romano. En definitiva, judío. Y del mundo judío también. también. Mundo judío, Con una enorme influencia
7: del en mundo judío por el cristianismo. Entra ahí a fondo. No, toda la, claro. la parte
3: apocalíptica no. del mundo judío que está lleno, pues eso, de, de demonios y tal, es lo que luego el cristianismo adapta y se crea estas jerarquías. Fíjate que estas jerarquías son posteriores. Porque la verdad que en ese momento.
4: Amodeo, por ejemplo, es un dios fundamentalmente judío claro, claro. Pero es que o sea todos... un demonio, quiero decir, fundamentalmente judío porque es el, el guardián de los secretos del templo de Jerusalén. Sí, uh -huh. y
3: además incluso a veces le representan cojo, con lo cual se asocia un poco claro, con Juelo. Básicamente un poco explico porque antes lo dejé un poco en el aire. Le hablo con para que veas, es una especie de, de ser elemental de la naturaleza que dice que también se revela, pero bueno, es el primero que cae a la tierra dentro de, sí. de esa invasión y todos encima cae. Le dejan cojo, pero no por eso es menos veloz. Entonces automáticamente es como un renacuajo bastante listillo, bastante pícaro, que es el que luego utiliza Luis Vélez de, de que vea. De Guevara en su obra El Diablo Cojuelo, incluso el que se utiliza para las hechiceras medievales o renacentistas a la hora de invocar. Se utilizaba a San Erasmo y a Santa Marta, fíjate, a que santos para estas invocaciones y luego al Diablo Cojuelo para que transmitiera cuanto antes ese mensaje, esa invocación o ese conjuro. Entonces, el Diablo Cojuelo siempre ha estado ahí como fisgón. De hecho, la novela de Luis Vélez de, de Guevara, que tiene unos cinco trancos, si no recuerdo mal, que son como cinco escenas, es el que se encarga de levantar los techos de las casas de Madrid para ver, para fisgar, para husmear todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y al final se dan cuenta que daba igual que fueras un obispo, que fueras un abogado, que fueras un médico, todos tenían sus diablos ocultos, es decir, los secretos que tenían que ocultar.
1: Además, fíjate, antes eh, ha pasado así como de puntillas, pero has nombrado eh, una, una palabra que es energúmenos, sí. que muy poca gente, yo creo que a día de claro, hoy que sabe que alguien. los energúmenos, además, bueno, lo podéis mirar en el RAE, ¿no? que los energúmenos son esos una persona poseída. Entonces, posesa, posesa, eh. posesa. Seguimos eh, con el programa. Antes, eh, también Jesús, has comentado al principio del programa aquello cuando estamos hablando de los muchos nombres y que eh, nombrar a uno de los diablos también es llamarle. Y cuanto menos así, bueno, pues aparece ese arte... De, de hablar de lo que puede ser del demonio del diablo de una manera no directa. Por ejemplo, el, el que yo creo que es el que más que conocido, no es Pedro o sea, Botero. Exacto,
7: ¿no? exacto. O el innombrable, es decir, el utilizar palabras que tú no quieres utilizar. A ver, el, es la teoría del poder del lenguaje. Otra otra herencia profundamente judaica eh, y rojano. hebrea en, nuestro, en nuestra cultura. La, la utilización de las palabras prohibidas. Tú no quieres utilizarlas porque piensas, bueno, desde, desde que te dan mala suerte hasta que es algo que está fuera de tu mundo. La demonología, estábamos hablando hace un segundo, la demonología es toda una... En la Edad Media que es una ciencia, y en el Renacimiento, es decir, se convierte en algo muy importante, porque la gente construye, es decir, hubo gente dedicada a construir todas las estructuras angélicas y de sus contrarios con respecto a lo que era la tradición. Esto tiene más importancia de lo que parece, porque es la construcción de un mundo muy ordenado. Fijaros qué chorrado lo que parece esto, pero no lo es. Es decir, esto es justo lo contrario a lo que pudiera pensarse, de esto es, bueno, esto es una cosa de, de creencias absurdas, de gente primitiva, de gente antigua que no tiene ni idea, no. Esto es justo lo contrario, es gente que ha meditado sobre su realidad y sobre sus tradiciones de una manera muy sensata y muy profunda, y que saca conclusiones basadas en conductas y en hechos. De esa manera tienes estructuras de pensamiento que se adecuan a la forma en la que tú vives, tú trabajas y tú te comportas. Por eso, los romanos, por ejemplo, que aceptaban en su panteón a todas las a todos los dioses y a todos los demonios de sus pueblos conquistados, hacían justo lo contrario, que es lo que estaba comentando, por ejemplo, al principio, Manuel, con los enemigos. ¿Por qué Belcebú se convierte en el mal para nuestra cultura? Porque Belcebú es un demonio y es un ser malvado. Pues que eres mal, es el dios de cartagineses, destruido por Roma. Y por lo tanto no puede ser aceptado. Cuando llega el cristianismo, la herencia de Belcebú es el mal. Porque está en el contrario, en el enemigo. Entonces, así podemos seguir con 50.000 casos más. Pero los que luego lo recogieron a partir del siglo III, IV, que es la gran época del crecimiento del cristianismo, sobre todo el siglo IV, que es la época de, los de la recuperación de los mártires del siglo anterior y del siglo II, que es cuando se construye la iglesia tal y como la conocemos hoy en día. Porque sea lo tonto, parece una chorrada, pero la iglesia tiene fácilmente 1.500 años sin ningún problema. Entonces hablamos con mucha, con mucha liberalidad. Oye, 1500 años de historia sólida y constante no es ninguna broma. Demuestra detrás una profunda huella cultural y una fuerza monumental dentro de la civilización. Entonces todo eso no solamente se está despreciando últimamente, sino que se está ignorando y sobre todo es algo muy malo. Es que se está olvidando. Y lo que hay detrás es la base de nuestra cultura y es importantísimo porque es de donde vienen nuestras creencias y eso al final afecta no solamente a lo que es nuestra vida diaria, afecta a nuestra política, a nuestras claro. conductas, a nuestra bueno. sociedad, al derecho, a los comportamientos, a la forma de vida, afecta a todo y lo estamos estamos perdiendo hasta los, hasta los refranes, jobar Estoy a punto de contar un chiste. ¿no? No, eh, no, mejor que no, Mira, bueno, en, es...
2: en ese momento, en esta historia, fíjate hasta qué extremo, eh, esa modificación del concepto del demonio a lo largo de la historia se está, pero dando la vuelta porque, por ejemplo, desde la época de la Ilustración nosotros tenemos ahora todo un movimiento que sí, que le han sacado completamente de contexto, que es el luciferino sí. en el cual es el movimiento de conocimiento por encima de todo Lucifer, que es el no ser bien el no sirvo, es el conocimiento es el yo quiero aprender y eso es el que hace todo el movimiento de la Ilustración y posteriormente ¿qué ocurre? claro, la Iglesia inmediatamente lo establece como un elemento maligno, porque eso de conocer y de saber y no depender de lo que yo ellos imponen de alguna manera es bastante problemático hombre Pero, lo era
7: porque en cierto modo la,
2: la razón tenía un punto ateísma, está, ya en el siglo
7: XXI, claro evidentemente había un fondo ateo que se nota claramente Pero entonces claro, eso es, es para ese, la
2: iglesia, es un enemigo en ese momento se crea el luciferenismo y el satanismo el satanismo como el poder en este mundo y el luciferenismo como el poder del conocimiento por cierto por para que le guste el
7: cine hay una escena preciosa que cuenta eso en la película la misión hmm cuando está hablando del legado papal, entonces se está intentando convencer de que la, la, el trabajo que está haciendo las misiones en Paraguay es una maravilla y es precioso, es bonito, y es acercar al ser humano a Dios. Y claro, el, el legado dice, pero vamos a ver, por favor, que el marqués de Pombal de Portugal o los reyes de España, pero son ateos sea, ¿eh? todo el mundo. Claro, es decir, el ateísmo racionalista está en contra. Y la religión, la, la iglesia católica, lo convierte en un enemigo porque lo es. Porque es Porque está cambiando la visión del mundo. Pero cuidado, esos ateos, eran grandes conocedores de la historia de la religión y de su cultura, ¿Qué es eh, Que es, es la diferencia con lo ahora? diferencia.
1: Y luego eh, están esos otros también, esos otros eh, diablillos, demonios, genios, ¿no? Uh -huh. A Los que tú mencionabas, ¿no? Que eh, bueno, pues hasta podía ser como hasta el, el hasta el genio de la lámpara, ¿no? En su momento podía ser considerado hasta como un un diablillo, ¿no? Eh, que eh, suelen, eh, bueno, tienen una gran diferencia de, en, en cuanto a concepto de todos estos eh, diablos eh, que estamos refiriéndonos dentro del mundo judeo -cristiano. Bueno, más que judeocristiano, sobre todo el mundo Cristianos. católico. cristiano-católico. Porque en, en el judaísmo, por ejemplo, bueno, pues también tienes a, a, a otro tipo de, bueno, lo que es dentro del folclore, el, el dibuk o algunos pequeños eh, diablillos, demonios, que son espíritus, incluso que eran espíritus de, de personas humanas, que en su momento al fallecer se vuelven malos, etcétera, etcétera. Todo eso hay una, una, una gran diferencia. Yo no sé si eso podíamos englobarlo dentro de esos diablos menores.
3: A ver, un poco, para clarificar, yo creo que siempre es bueno también hacer estas diferencias. Habría como dos tipos de diablos, mayores y menores. Vamos a hacer como si fuera esto Barrio Sésamo. Los diablos mayores serían los... No. y los jefes de escuadra. No, sí, los diablos mayores son los diablos bíblicos. Es decir, hay toda esa jerarquía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y eso que no se cita tanto ¿eh? al demonio. Pues ya te digo, porque en el Antiguo Testamento nos llevaríamos una sorpresa. De hecho, tuvo una secta gnóstica que hablaba de los arcontes y los arcontes metían a Yahvé, a Yahvé como uno de los príncipes del mal que es el que había hecho el mundo, es decir, el príncipe de la materia, el príncipe que de alguna forma nos tenía controlados y que el planeta tierra era una especie de cárcel, os podéis imaginar que fueron declarados herejes pero bueno, es muy interesante esa cosmovisión que tenían los gnósticos donde iba en contra de la idea imperante en aquel momento que es la de San Pablo
7: pero bueno, la teoría de los arcontes ha recuperado una fuerza enorme ahora Eso sí. es un tema para otro sí, programa sí, porque ¿eh? ahora
3: los mezcla también con los oh, Anunnaki ah, sí, con los
7: extraterrestres pero bueno la, la, sin entrar en eh, ese tipo de cosas
2: entonces pues,
3: me refiero a que hay unos diablos mayores vamos a llamarlos arcontes es decir como dominadores no solo del planeta tierra sino de otros planetas de, de otros sistemas solares y hay uno que queda como regente del planeta Tierra Y ese queda como regente Unos lo llaman pues ese Lucifer Otros lo pueden llamar Yahvé Lo cual es una especie de contrasentido Porque la gente puede decir Ah, pero Yahvé no es el dios bueno. bueno Por eso digo que cuidado Porque había herejías, sectas Que decían lo contrario Lo dejo ahí, no, no vamos a entrar en esos detalles Y luego están los dioses menores Que son a mí particularmente los que me interesan más Porque forman parte del folclore Forman parte de las leyendas De las creencias populares Y sobre todo de muchas de estas cosas que ha dicho Carmen Es decir, se pensaba que había un reino intermedio. Ese reino intermedio estaba entre los hombres y los dioses, ¿no? O oh, dios. Si hablamos de las regiones monoteístas. Y ese reino intermedio, pues había criaturas que nos querían ayudar o no nos querían ayudar. Y alrededor de eso hay como supersticiones. Os recuerdo la más conocida. Cuando uno derramaba un frasco de sal sobre la mesa, ¿qué hacías? Automáticamente eh, echabas eh, sal por tu hombro izquierdo. Porque en tu hombro izquierdo, donde estaba el diablillo sí. tentador, que te estaba diciendo que sí, que sí, venga, roba, roba ahí, que no te preocupes, que esto. Estaba... <risa> y, y en el <risa> hombro derecho estaba el angelito y dice: por Dios, que te condenas. Ten cuidado, que ya te tenemos aquí apuntadas en unas cuantas faltas. Entonces, entonces, había que hacerlo porque la gente se pensaba que de alguna forma esos
6: mmm,
3: dioses tutelares estaban unos para tentarte, para llevarte por el mal camino, por el camino de la mano izquierda y otros por el camino de la mano derecha. Desde esa perspectiva entran los seres elementales de naturaleza. Entonces, todos aquellos que tenían cuernos, que tenían rabo, que tenían pezuñas, se consideraban que eran demonios menores. Es decir... Pobrecillos ellos, están más vinculados a la naturaleza y a lugares mágicos, a lugares de poder. Pero claro, ahí entra el caso del pedrete, ahí entran las lamias, ahí entra el, el diaño burlón. Es decir, ahí entran todo tipo de seres sí. como el busgoso, como los sátiros, como el dios Pan. Es decir, todos aquellos seres que están vinculados a la naturaleza y por lo tanto a la fertilidad, a lo más profundo de la naturaleza, todos esos seres que tenían estas características que se le atribuyeron al diablo... Entran a formar parte de estos diablos menores. No son tan malos como para condenarte, pero sí te tientan. Porque en realidad no
7: eran malos en el sentido. De hecho, que decían de, de moral. Claro, eran, eran a Morales. Seres amorales que se eran adaptaban a, a ti. Por lo tanto, eran magníficos para fijarte un camino o una conducta correcta. Es decir, en ese sentido, cumplía una función importante pero no solamente las sociedades cristianas, también las sociedades paganas que la moralidad básicamente es la misma que la nuestra.
4: Además, cuidado que en el mundo oriental esos demonios que aparecen representados claro. esos de las máscaras y esas cosas no tienen nada que ver con no, los no, nuestros, no, no. porque son otras fuerzas de la naturaleza que son las mismas pero vistas desde otro punto de vista,
1: explicadas de otra forma, sí, explicadas eh, en gran de otra medida forma porque son porque no dejan de ser Es un
4: universal esto eh, ¿sí? realmente, porque la máscara que hay pues en una tribu por ejemplo del Amazonas cumplen eh, las mismas funciones
2: claro, que
1: otra máscara yo que sé que en Roma en su momento ¿no? en
2: su momento te recuerdo que en, en nosotros teníamos la máscara de la persona la persona ese concepto de máscara que se utilizaba es que en el teatro es máscara. era para representar un personaje una entidad que no se asociara al actor y realmente es el mismo concepto de todas las máscaras ya sean en África en Oriente o donde queráis claro. la simbología que tiene es la misma representa un elemento para evitar que se confunda el señor que la lleva con ese dios Dios, el Dios, la entidad espiritual, lo que sea, es diferente, es otra cosa. Y se le va a ver en la representación de la persona, la máscara esa imagen diferente.
1: Uh -huh. Y aún así ahí, si no recuerdo mal, incluso en una época se consideraba que los demonios, o el demonio tenía dos caras. Una en delante y otra detrás. juego bueno, es el el Hanu. de claro, es, un momento, Pero estamos claro. en sí, mismo, es pues el de dios Hanu. pagano
3: que luego se demoniza. A ver, cuando llega el cristianismo hace dos cosas esenciales con todo este tipo de criaturas, de dioses que estaban por ahí. Digo dioses porque eran los dioses de la naturaleza. No había un accidente geográfico fuera un monte, fuera una laguna, fuera un una cueva que no tuviera su dios tutelar el genius Loki que llamaban los romanos entonces claro, ¿qué ocurre? cuando llega el cristianismo se convierte también en una fuerza represora con todas las creencias que no son cristianas entonces tiene dos maneras que es satanizarlo, entonces lo convierten como en demonios o lo asimilas entonces en aquellos lugares, por ejemplo, donde había ninfas asociadas a las aguas, pues que eras una ermita dedicada a San Juan Bautista, ¿por qué? porque era el que tenía todas las papeletas para ser para ser el más acorde a la divinidad y sobre todo a la parte terapéutica que tenían esas aguas, esas fuentes pero no olvidemos un detalle, yo creo que es fundamental dentro de esta concepción popular y supersticiosa de la, de la existencia de demonios que te estaban tentando, es decir, que te querían llevar por el mal camino, había toda una serie de estrategias para neutralizarlos entonces, ¿cómo se neutralizaban? ¿Cómo les tenías para bien? Pues por una parte, haciendo distintos rituales. De ahí los dioses penates, los dioses lares, es decir, en claro, sí. Si yo no tengo a mi favor, a mí no me hacen ningún daño. ¿Por qué? Porque sabían que podían ser buenos o malos.
4: Es que el Ararium romano, por ejemplo, es el lugar donde se fabricaban estos estos diosecillos. Claro. Pero como eran amorales,
3: sean amorales, es decir, sí, sí, como claro. son seres que te pueden hacer el bien o el mal, ¿dice? ¿por qué son buenos o malos? Si entras en sus territorios, si incumples sus tabúes, pues adiós muy buenas. Es decir, van a hacer lo posible para... Perjudicarte el que tú hagas algún tipo de, de, de labor allí, que se lo digan, por ejemplo, a los aluses en, en México, en el México precolombino, que luego también eh, siguen de, bueno, creyendo en ellos. Sabes que hay altares, por ejemplo, en los distintos. Qué sí,
7: interesante la, la historia de los aluses en Yucatán, por ejemplo, porque la presencia que hay cristiana con la entrada de los españoles que destrozaron la cultura que ve allí. Porque la realidad durante un tiempo es muy similar. Lo que pasa es que nosotros lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado no porque lo vamos a olvidar, no, porque seamos malas personas, sino porque, porque nuestra propia historia lo olvidó. Cuando los primeros indoeuropeos empiezan a llegar a las zonas occidentales, un pueblo es básicamente lo que cree, lo que habla y cómo se rigen sus costumbres. Lo que hablamos nosotros, evidentemente, lo que es, es latín, más o menos degeneradillo, pero es latín. El latín es un idioma que, a su vez, nace en algún lugar del este de Europa o de los pantanos de este Europa hace unos cuantos miles de años. Cuando los pueblos indoeuropeos entran en Occidente, a los pueblos originales que habían con la notable excepción superviviente de los vascos, los aplastan y los empujan a las zonas periféricas extrañas. Y sus dioses y sus creencias las van absorbiendo o eliminando. Por lo tanto, como todo pueblo invasor, lo que pasa es que eso que los europeos decíamos, anda, mira cómo han hecho en la India, se hizo exactamente igual aquí. Lo que pasa es que lo hemos perdido porque Roma lo borró. Porque conquistar Roma, todo lo que existía, lo centralizó. Entonces, eso que hemos olvidado es la realidad. Entonces, lo que tenemos en nuestras costumbres, de lo que tú estás contando, de lo que tú y yo hemos imaginado durante años, nuestros duendecitos, en nuestras cuevas, grutas, grutas, lame, lamias, lagos, fuentes, cañadas o bosques es la herencia ancestral de lo que se encontraban. Claro, Entonces, ellos sabían perfectamente que lo, lo que ellos consideraban como creencia no era bueno o malo. Era distinto. Era distinto. Claro en en la, Galicia era suevo, moral, la Galicia suave está San Martín de Dumio. Jo, exacto, San Martín de Dumio. San Martín
3: en Dumio, de Dumio, suave. en Braga. ¿Qué, ¿Qué hace? De no, de no, a a guardar, piedras, no, No,
7: a él no le gustan los paganos. No, no le gusta claro. porque se está
3: adorando a los árboles y las piedras sí. y entonces él dice que se adore solo a Dios, a la Virgen, a Jesucristo, pero no a las piedras, porque era en el fondo, pues eso, claro. un politeísmo encubierto que no le gustaba para nada porque de alguna forma no se había erradicado esas costumbres. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando alguien... Pero, una cre... pero de... esas
7: costumbres han creído, los cre... las creencias en sí, los pero... rayos y todas las piedras. Tú lo conoces, eres sí, leonés. Eh. Eso sigue y no ha cambiado. Sí, claro, pero no solo años.
4: él. También, por ejemplo, él lo hace utropio, que sí. el otro día, por ejemplo, que fuimos a Arcábica, ya te comenté, sí andaba en lo mismo, porque lo llevaron a los concilios de Toledo, que era la famosa eh, condena de los veneratores Lápido. No, lo,
7: lo que estamos diciendo que lo dice Jesús es que, joder, aunque es verdad que evidentemente en, Leone, en León ahora mismo, en Galicia solo hay cristianos, es cierto que cuando tú crees en el siglo XIX, en las piedras del rayo estás, ah. en, estás hablando de, de San Martín de Dumio, si es lo mismo, de lo claro. sí, que seguiría en la Galicia Sueva. No
1: dos minutos eh, para terminar el filandón y ya que estamos hablando también y Jesús ha comentado algo sobre el respeto, o sea, uno se tiende, tiende a defenderse evidentemente contra los demonios y ahí aparecen bueno pues todo tipo de protecciones, o bien a través de amuletos o bien a, a través de, de frases que incluso vienen plasmados hasta en refranes. ¿no?
3: Bueno, mira, tenemos la herradura. Hay un famoso cuento ¿no? del diablo y el herrero. El diablo dice que va a pedir unas herraduras claro, el herrero que es muy listo, sabe perfectamente que es dice bueno, que le hacen las herraduras siempre y cuando se deje encadenar, el diablo como una vez más es tonto, se deja encadenar al final, suplica, ¿no? su liberación a cambio de estas herraduras para sus pezuñas, y la leyenda, la leyenda muy tonta, muy elemental, muy simple, dice que en aquellas casas donde haya una herradura, fíjate que la herradura es el símbolo de la media luna, y además sí. tiene que tener siete agujeros, es decir, todo el sistema porfiláctico que tienen este tipo de, de elementos, y además el hierro, el hierro, ¿sabes qué sirve? Para a los malos espíritus los porque ya los el, el hielo pero, claro, el pero por qué el hierro, por qué sí. las campanas Porque emite una, vibra una alta vibración Que aleja a los seres de baja vibración estamos, No olvidemos que estamos hablando de seres oscuros De seres diabólicos Y por lo tanto no les interesa esto Así que eh, eso tan elemental Como es el, el hierro, la, la herradura Serviría, pero otras, que son muy básicas además, que forman parte de nuestra vida cotidiana, cuando tú bostezas, cuando tú estornudas, ¿qué haces? ¿Qué dices? Yo digo?
1: salud. ¿Por qué? <risa> claro, Yo Luz, por fastidiar. Pues decía El precisamente salud.
3: porque se pensaba... Que podría entrar en ese acto en ese de distracción
2: en, o sea, a que, de, que, de que llega a esta sexta. Entonces son
3: distintas protecciones. Ya no te hablo de otro tipo de protecciones cuando ya te invocas, en fin, como en el Día de la Bestia, ¿no?
2: Donde hay que hacer un círculo
3: de Salomón. Y tal. O sea, Oye, ya no lo digo. Por cierto, entramos allá un poco en la, en la parodia.
4: Por cierto, me gustaría haceros una pregunta y en especial a Carmen. Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando se hizo la película El Exorcista hay al principio una misteriosa escena que no aparece en la novela en la que nos saca un arqueólogo saca un, un pequeño amuletillo que es sí. el dios
5: Pazuzu el famoso Pazuzu, sí.
4: Pazuzu. Eh, fue un dios que tiene una representación o sea, un diablo que tiene una representación luego posterior en el mundo occidental simplemente se quedó en Sumeria dinos un poquito Carmen
5: bueno, yo conozco la versión Sumeria que es de hecho la que sale ahí en la película del exorcista que era, como decías tú antes además yo creo que lo dijiste tú Manuel el rey de los demonios del viento estaba asociado precisamente al, al viento. Para los sumerios representaba el viento del suroeste. Y, sí que, y es de los pocos demonios, de hecho, que ellos tienen una representación iconográfica, porque tienen millones de seres sobrenaturales de daimones, pero que no tienen una forma física típica. Todos son híbridos humano-animal, pero no la tienen. Pero este sí, cabeza de león o perro, cuernos de cabra en la frente, garras de ave, y las manos una un a, con la palma derecha hacia arriba. Sí. Bueno... Yo no voy a decir nada Quiero decir Rabo
1: David
4: me cola, está diciendo la, la que cola.
5: acabe David me está diciendo que acabe Y tú me preguntas claro, si sí.
1: no. Bueno, lo dejamos aquí Vamos con el filandón Bueno, evidentemente hablaríamos Durante al menos, seguro, seguro Dos o tres horas más Seguro, tranquilamente Pero el tiempo se nos acaba para él
0: la escóbula de la brújula. El taller del pintor.
1: Bueno, hoy eh, nuestro compañero Marcos Carrasco no ha podido estar aquí con nosotros, por desgracia, bueno, o por suerte también, evidentemente, por cuestiones eh, laborales, pero sí que no se ha querido perder la participación en el programa, porque precisamente... Hoy que hablamos eh, de esos demonios, eh, para él hubo desde su niñez eh, quedó claro y además una de las razones por las que Cuales quiso ser dibujante fue a, a raíz y, y pues a causa de un demonio. Ahora él nos lo va a explicar. Muy buenas noches, Marcos.
8: Hola David y queridos amigos de la Escobula. Aquí estoy recluido voluntariamente desde el taller del pintor en Escobulandia, donde... Podéis imaginar que los pigmentos y los aceites se combinan en una alquimia especial, pues dando lugar a los cuadros, a la magia, a todo este tipo de figuras. Y en este caso, hoy, para hablar de mi relación diabólica con Lucifer. Pero, ¡un momento! No os vayáis a pensar que soy, de los que hago en mi estudio, alguna misa negra extraña para convocar al maligno y así conseguir, pues, digamos alguna aventajada inspiración o algo así. Ni mucho menos. Mi primera relación con El Maligno fue viendo de pequeño la película Fantasía de Walt Disney. Tenía, pues, cerca de unos siete años, recuerdo. Y me encontraba solo en casa, al igual que la película famosa, solo en casa, ¿os acordáis? Después de hacer alguna trastada que otra, pues, en fin, me dediqué a ver la película en uno de los únicos canales que existían por aquella época el canal 1 y luego el UHF que es el equivalente al, a la 2 donde vemos los documentales y todo ese tipo de cosas, dos canales madre mía qué dinosaurios me extasié de alguna forma con, con los dibujos de Walt Disney y con ese, con, con ese Mickey Mouse luchando contra las escobas en el aprendiz de brujo con los dioses del Olimpo, con el ballet protagonizado por los, por los gráciles hipopótamos, eh, con la lucha de los dinosaurios hasta su extinción, en esta consagración de la primavera, y bueno, pues hasta que se plasmó en la pantalla Una noche en el monte pelado, con esa maravillosa y sobrecogedora música de, de Mussorgsky, orquestada en esta ocasión para, para la propia película que Disney le encargó por Leopoldo Stokowski. De repente ante esos acordes ocurrió como una catarsis dentro de mí que, que ante ese despliegue de las alas en, la, en aquella montaña, en esos tonos oscuros de la noche, quedé absorbido por los crueles ojos luminosos de este diablo que aparecían en, en esta secuencia. Seguidamente, pues, se sucedieron a su llamada pues, una serie de esqueletos enloquecidos de maldad que venían a cámara y la verdad es que me helaron la sangre y en esta mente de niño causó pues una honda impresión. Experimenté la verdad un miedo horrible que terminé pues a duras penas de, de ver la secuencia. Apagué la televisión rápidamente como pues nunca mejor dicho como alma que lleva el diablo y noté que ese horrible demonio se había colado en mi casa y que sentí su presencia. Pues una presencia extraña que no, no podía sacudirme de ningún modo. Pues eh, fijaos que al no poder compartir la sensación con nadie de mi casa ni de mi familia, abrí el balcón y salí al exterior para respirar aire y, de, y así pues apaciguar de alguna manera la mala sensación que me había dejado este demonio. Días más tarde, cuando bueno, pues yo comprendí que las imágenes pintadas después de haber aqu visto aquella película tenían su poder y que el artista que había creado al maligno de la película de fantasía de algún modo lo había conjurado, yo comprendí y además recuerdo muy bien y decidí entonces que yo también quería ser artista como los de la película de fantasía, dibujar y manejar las imágenes pues para producir emociones así, pintarlas, dibujarlas como los creadores del arte rupestre que de algún modo pues servían de, de talismán para producir cosas extraordinarias en la percepción. Pues para daros algunos datos, Fantasía, una película de animación producida en los estudios de Walt Disney en el año 1940, antes de, de Pinocho y de Blancanieves, y es ya reconocida como, pues imaginaos, como una obra clásica de animación. Contiene eh, siete secuencias que ilustran ocho fragmentos de música clásica arreglados y dirigidos por Leopoldo Stokowski. En esta penúltima secuencia que ya he mencionado, titulada La noche del monte pelado, es donde se representa la transformación de la cima de una montaña en un increíble demonio llamado Chernabog. Este Chernabog es un misterioso y oscuro dios eslavo que realmente sabemos poco de él. La pieza musical está inspirada realmente en un cuento de Nicolai Gogol en la cual un campesino presencia un aquelarre en el monte pelado, cerca de Kiev, en, en la noche de San Juan el compositor Mussorgsky añadió de su puño y letra algunas palabras en la partitura de algún modo pues para ayudar a comprender la atmósfera tortuosa de la obra y seguir de un poco de servir de pauta para los músicos que la interpretaron pues decía así rumores subterráneos de voces naturales aparición de espíritus de las tinieblas y de Chernabog, Satanás glorificación de Chernabog y Misa Negra sábado de brujas a lo lejos, suena la campana de una iglesia del pueblo y dispersando a los espíritus de las tinieblas. Después, el amanecer. Pues bien, este demonio tan magníficamente retratado por Disney y sus dibujantes preside una ceremonia, una danza, una especie de noche de brujas o aquelarre que se va transformando en una orgía del mal, un, equi un equivalente, digamos, pues, a la, noche, a la noche de Valpurgis. El demonio va convocado a las almas... Eh, como horribles esqueletos que arden en sus manos, convirtiéndolos en seres abominables que van cayendo a las llamas del infierno. Todo esto como muy bien explicado, muy bien dibujado con aquellos eh, métodos de la época. Las escenas se, se suceden con un colorido realmente de una belleza espectacular. Finalmente, Chernabog, al oír el tañido de una de las campanas, va replegando sus alas hace unos gestos no sin cierta tristeza porque su fiesta realmente va terminando. Al oír ese, este, este sonido de las campanas, adopta de nuevo la forma de la cima de la montaña, del monte pelado, como, como si nada hubiera pasado. Me parece soberbio y magistral el trabajo que se hizo de animación con este personaje. Las almas, en forma de esqueletos sinuosos, regresan al amanecer a sus tumbas en el pueblo para dar paso a una especie de desfile de almas portando antorcha, antorchas pues la verdad es que borra toda la pesadilla oscura ocurrida hasta entonces pues quería comentaros, amigos oyentes que el personaje del demonio aquí plasmado por los animadores de Disney está basado, como era común en, el, en, en Walt Disney en filmaciones reales de personajes yo he llegado a ver cómo, cómo hacía, por ejemplo, la película de Blancanieves y los siete nanitos cómo contrató a personas obesas vestidas para que bailaran delante de las cámaras y ver cómo en cámara lenta las ropas, eh, las formas, cómo caían, cómo se desenvolvían esta serie de personajes para que sirvieran de pauta a los animadores. Estas imágenes serán convertidas a dibujo pues mediante unos calcos a la increíble cantidad de 24 dibujos por cada segundo. Imaginaos en los 11 minutos y medio que dura la secuencia y todos los minutos que dura toda la película de fantasía. Eran dibujados uno a uno a lápiz, luego entintados, y luego coloreados individualmente por detrás en cada acetato sobre un fondo fijo o móvil según se considerara ne necesario. Finalmente, cada dibujo era fotografiado con una cámara estática uno por uno. Las fotografías se colocaban en una secuencia dando la ilusión de movimiento. En fin, ¿qué os voy a decir? Una enormidad de horas de trabajo. Para haceros una idea he subido a nuestra página de Facebook varias fotos de Chernabog, eh, secuencias de la, de la película, de este monte pelado. Un boceto también que he realizado a lápiz eh, de nuestro personaje diabólico Protagonista de esta fantástica secuencia de Una noche en el monte pelado de fantasía. Así que, tened cuidados, amigos oyentes. Si es esta noche, al terminar de escuchar nuestro programa, notáis una presencia extraña cerca de vosotros. O quizá un aliento fétido. <risa> bueno, así que no os extrañéis y seguid con lo vuestro. Buenas noches, David, y hasta pronto, amigos.
1: Un abrazo, Marcos.
0: La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. <risa> Los cuentos de Callejo. <risa>
1: Bueno, Jesús, hay que superar esa historia. ¿eh? Va a ser
6: difícil.
3: ¿eh? Ahí Marcos ha estado, hasta cumbre. Está insuperable. Hasta, hasta
1: hoy la historia, la verdad, y hasta, bueno, eh, por supuesto, la, la animación dirigida por Disney. Pero bueno, tú hoy nos traes, evidentemente, un relato eh, de estos breves en relacionado con el diablo.
3: Con el diablo y con ciertas profesiones que parece que están mal vistas Sabes que hay profesiones que tienen mala fama y a veces se asocian ¿no? con secuaces del diablo Así que os he traído una especie de cuento chiste callejil que va por ahí los tíos. Bueno,
1: pues vamos a escucharlo
3: un día se murió un ingeniero y se fue a las puertas del cielo. Sabidos es que los ingenieros por su honestidad siempre van al cielo. San Pedro buscó en su archivo, pero últimamente andaba un poco desorganizado y no lo encontró en la maraña de papeles, así que le dijo «lo lamento, no estás en la lista». De modo que el ingeniero se fue a la puerta del infierno y le dieron albergue y alojamiento inmediatamente. Poco tiempo pasó y el ingeniero se cansó de padecer los calores y las miserias del infierno, y se puso a diseñar y consiguió muchas mejoras. Con el paso del tiempo ya tenían un certificado de gestión de calidad ISO 9000 un sistema de monitoreo de cenizas aire acondicionado, inodoros con drenaje, escaleras eléctricas equipos electrónicos, redes de telecomunicaciones programas de mantenimiento predictivo un sistema de control visual sistema de detección de incendios termostatos digitales, etc. Y el ingeniero se hizo pues una buena reputación Un día Dios llamó al diablo por teléfono y con tono de sospecha le preguntó ¿Y qué? ¿Cómo estáis por allí abajo en el infierno? Pues estamos a todo tropo, dijo el demonio. Tenemos un sistema de monitoreo de cenizas, aire acondicionado, inodoro de, de drenaje, escaleras eléctricas, equipos electrónicos, en fin, hasta internet. Oye, que apunta mi dirección de mail, eldiablofeliz.infierno.com Y no sé cuál será la próxima sorpresa del ingeniero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tenéis un ingeniero ahí? «Eso es un error. Nunca debió haber llegado un ingeniero ahí. Los ingenieros siempre van al cielo. Eso está escrito y resuelto ya. Me lo mandas inmediatamente». Ja, «¡Ni loco! Me gusta a mí tener un ingeniero en la organización. Y me voy a quedar con él eternamente». «¿Cómo que eternamente? Mándamelo o te demandaré». Y el diablo, con la vista nublada por la tremenda carcajada que soltó, le contestó a Dios. «¿Ah, sí? Por curiosidad, ¿dónde vas a sacar un abogado?».
1: la verdad es que qué mala fama tienen en algunas profesiones eh ya lo dice el refrán el diablo antes de diablo fue abogado menos mal que tú también eh Mira, que si no pero el carrito se ha ejercido
3: más que yo sí sí sí, sí.
1: De, de todas maneras Nos bueno claro. eh, sí es cierto que por ejemplo bueno lo que dices lo de abogado es que mmm, hay una película una grandiosa película al menos por la interpretación también de de uh, su protagonista que es pactar con el diablo Milton eh, Milton exactamente Exacto. que eh, eh, por Al Pacino, que ya, vamos, está claro que los abogados... Son fáciles de captar David, ¿tú te has fijado en las abogadas que tiene su despacho? Sí sí, 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 no, bueno Qué diablesas Bueno,
3: el hecho como moraleja un poco Pues eso, ya sabes que muchos oficios Tienen sus tópicos buenos o malos ¿no? No son ni mejores ni peores Yo creo que la idea o la clave No está en que haya profesiones horrorosas Es verdad que tú puedes ejercer perfectamente Ser barrendero o ser abogado Lo que hay son malos profesionales Que son, a la postre, los que dan mala fama A esa profesión yo creo que dentro de las profesiones peor valoradas, por ejemplo, en la última encuesta de valoración que hizo el CIS, el último barómetro del CIS, los jueces, los periodistas, los militares y los políticos son los que peor valorado están en ese momento. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que son malas profesiones que son aliados un poco del mal para hacer la puñeta? Ah, yo creo que la clave está en esos profesionales un buen profesional, sea lo que sea haga lo que haga, es lo que prestigia y dignifica su profesión, lo decía Steve yo. Claro, claro, y su trabajo, Este yo dentro de las claves que daba para el éxito decía una que era fundamental, y para mí yo creo que básica, Dice, sé tú mismo y haz lo que te gusta, Dice, de esa forma vas a obtener el éxito y vas a hacer lo mejor posible no hay nada peor que estar en una profesión, en un trabajo que te disgusta, porque entonces tú generas también esa inestabilidad y esa preocupación en todos los demás, que se lo digan a determinados funcionarios que tienen que atender el público y que no les gusta su trabajo, lo que genera ante sufrimiento por lo tanto yo creo que es eso este cuento, chistecillo, viene un poco a significar que es verdad que los abogados tienen mala fama, pero cuidado, dentro de los abogados hay distintas especialidades los abogados penales parece que lo tienen bastante <risa> sí, peor que los civilistas. Lo, lo siento, les toca <risa> les
1: toca a ellos I got
6: a new man, and he's pues bueno,
1: queridos compañeros... Con esta música que no sabéis de dónde es, ¿eh? no, 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 no lo vais a sacar, no lo vais a sacar, aunque evidentemente eh, tratándose de Jazz Soul esto no no no, no. El corazón del ángel, el corazón del ángel, el corazón, hombre, por supuesto, es el Ahí, nombre de... ese nombre es magnífico, hay que... Con esas una, otra, estrella, otra estrella, Al Pacino y Robert De <ríe> Niro, o sea, es que vamos. Era,
3: pelaba una naranja, era No, no, sí, no, un huevo, un huevo duro.
1: Huevo, 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 un huevo duro. Pero bueno, pues chicos, hasta aquí. A... Hasta... Oye, por cierto, ¿cuál es vuestro diablo favorito?
5: Empiezo yo. Sí. El diablo enamorado de Jacques Cassot. Oh, Vosotros no. recomendáis películas, yo recomiendo libros. Ah, dos. Es buena hora, es buena hora, el diablo ¿Cazote? enamorado, y El Club Dumas, que sí, es donde sí, 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 sale. Sí, sí. Simplemente porque era una bella mujer.
7: Yo me quedo con la de la novena puerta. Sí, ¿no?
5: Que viene a ser la misma. ¿eh?
1: Bueno, sí, bueno, o oh, si no las, las diablesas de pactar con el diablo, pero me refería. No, esas eran abogadas.
4: Corramos un estúpido velo. ya me quedo con el móvil que me pasa mucha información. Ya, ya se nota. Don Manuel. Yo
2: con el amigo Marcos me quedo con Chernobuk me tragué ahí, ahí, ahí. una semana entera, en dos, dos sesiones diarias, fantasía. ¿De fantasía que por cierto y acabé, me he y acabé directamente con la paciencia de mi abuelo. Sí, ¿no? Pobre hombre, los dos primeros días fue. <risa> y al tercero llegó un acuerdo con el, 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 el que estaba allí controlando la, los, los asientos eh, para que me echara un vistazo de vez en cuando, porque claro, yo era un crío. Y me tragué, ya te digo, durante cinco días seguidos, dos sesiones, Oye, dos series, porque no ha habido, para mí no hay una película semejante. De
1: 1940, yo antes me he equivocado, Maese se me, me lo ha recordado, eh, no fue dirigida por él, fue, ¿Sí? eh, o sea, Walt Disney era como productor, evidentemente. Era productor. Y
8: para vos, Jesús... Bueno, pues
3: me quedo con el diario burrón. En fin, dentro de la mitología gallega, me encanta este personaje porque encima te hace una trastada y se va y, va, y se descojona.
1: Bueno, pues, queridos escobuleros, aquí termina el programa. Gracias por acompañarnos durante estas dos horas. Os recordamos, como siempre, nuestra página web, laescobula.com y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobulero. Buenas noches amigos, tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana.